0: Herzlich willkommen zur 21. Folge am Rande der Gesellschaft. Wir wollen heute reden über die AfD, äh, zumal den Werbespot, ähm, über die Ost-West-Spaltung, zumal äh, was das Impfgeschehen betrifft und über Afghanistan. Und ich habe zwei Überraschungsfragen vorbereitet heute. Das erste ist unabgesprochen, Benedikt trägt einen weiß abgetönten, fast elfenbeinfarbigen Pullover mit den Initialien C.P. Kamil Paglia oder mit was haben wir es hier zu tun?
1: Äh, ähm, er hieß, glaube ich, Chester Perry, der Designer.
0: Aha, aha. Aber
1: ich sage immer, Hauptsache es passt und es sitzt halbwegs. Genau, das ist ja da, dein Motto.
2: Ich bin da nicht so eitel. Ja, du bist ja, ja überhaupt nicht so, dass du deine Klamotten irgendwie auswählst Nö. nach den Dingen, die draufstehen. Nö, aber ah, es ja, ist, so ist, so, ist nicht so ein Kunst. Nein, nein gar nicht. Richtig, nee, nee. Ja, ja, Stimmt,
3: das war ja. ja Pound heißt, <lacht> äh.
1: Also, solange die, also das muss ich in aller Deutlichkeit auch sagen, gerade auch weil das Mikrofon läuft, <lacht> solange sich diese von dir genannte italienische Bewegung nicht zur FDGO äußert in einer offiziellen Verlautbarung, also weiß ich diesen Vorwurf dann doch schon weit weg. Gut,
2: gut dann haben wir das auch geklärt. Das war es für nee, Thomas.
0: Moment, Thomas?
3: Haltenfang,
2: unseren ja. alten Kumpel.
0: Nächste Überraschung, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil Sie, liebe Hörer, nicht sehen, was ich hier auf den Tisch lege. Was ist das? Wir sehen hier vier unterschiedliche, ich sage jetzt einfach mal neutral, schiffren. Die erste, die unzusammenhängend und in für mich erinnert es an einen Capture, also an diesen Code, den man oft eingeben muss, um dem Computer zu verdeutlichen, dass man kein Roboter ist. Ähm, das erste könnte ein Ei sein und dann sind noch drei weitere Chiffren daneben abgebildet. Wer ahnt,
2: was das ist? Das ist die Evolution, die sich sozusagen vom Ei in die Lüfte ist erhebt. Ist
0: das eine schöne Evolution? Ist es etwas Positives? Oder? Ja.
2: Freiheit assoziere ich damit. Also ich bin geblendet von der Schönheit dieses,
3: dieser Darstellung. Wo ist denn da oben, wo ist da unten?
0: Also ich lege es Ihnen so hin, wie es gehört. So gehört es. Ach so, na dann. Sie können oh, sich sogar sehen. das hier als gedachte Linie vorstellen und Sie sehen, es, äh, es ist nicht auf der Linie. Es tanzt.
3: Also vielleicht, das, vielleicht heißt es ähm, Götzen ist Eurythmie.
0: Es ist gar nicht schlecht, mhm. dass es was heißt. Es heißt ein Namen. Mhm. An alle an alle Leser, die können sich dann auf Wikipedia auch angucken. Es ist nämlich dort äh, verbrieft. Osse. Nein. Das ist die Überschrift, oh, Unterschrift, Entschuldigung, von ihr seht es immer noch nicht? Nein, nee. Ja, von Olaf Scholz. Oh. Nicht dein Ernst. Das ist Olaf Scholzens Unterschrift.
2: Okay. So, so, gut, könnte man noch. Dann wähle ich ja. aber jetzt doch nicht SPD. <lacht>
0: Ja, wir gehen zurück auf Anfang. Also wir wollten über die AfD-Namen, äh, den afd Werbespot. <lacht> Aber jetzt
2: muss man jetzt bei der Unterschrift bisschen ja, okay. hängen bleiben. Also ist das jetzt eine schlimme Unterschrift? Also kann man da quasi was Pathologisches draus lesen oder ist das einfach jetzt eine was? Überschrift, der schon irgendwie 50.000 ja, Mal was also, unterschrieben hat?
0: Also gut, nein. Also ich bin ja nicht nur Lokist und äh, Hobby Astrologe, sondern auch Graphologin. Na dann lass mal hören. Es ist jemand, der also keine Konsistenz aufweist. Das ist ja ganz deutlich. Hier, hier hängt nichts an. <lacht> es, es ist kein, es ist kein, 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 Schwung aus sich heraus. Es ist ja was, was, was sehr krakeliges. Es hat was mhm. wirklich was Cyborg-artiges, was Außerirdisches.
2: Naja, jetzt,
1: aber wie äh, sprichst du über unseren nächsten Kanzler?
2: Also, ich finde, da übertreibst du jetzt. Also, das ist so, das darf man nicht vergessen: im Gegensatz zu uns hat Olaf Scholz wahrscheinlich schon, weiß nicht, 50.000 Millionen äh, Unterschriften geleistet im, im Zuge seiner Karriere.
1: Götz auch. Also,
2: ja, aber äh, nicht so viele. Ja. <lacht> ähm, ich, ich meine, ich weiß nicht, ist das du, ja. Du, du
0: willst einen Kunstcharakter nicht ganz abweisen.
2: Mhm. Also das stimmt schon, dass es uns zusammenhängt. Ja. Also sind das
3: ist das nicht ein vier, Namenszug. Diese vier Buchstaben. Na, das heißt Gott Olaf. Heißt. nee, das heißt, das heißt Olaf und, Olaf sehr, und das ist so ja. Ja. so ja.
0: So, laut Wikipedia.
3: Gut, das
2: ist natürlich schon auch eine... Wieso setzt das so oft ab? Das ist unklar. Es ja, ist ja. komisch,
3: weil schnell ja eigentlich irgendwas ja, genau. ineinander verschlungen ist mit ja. einem... Äh, das ist ja langsamer als der Abstrich ja.
2: ist oder so. Ja. Wir das kennen ja einen gemeinsamen Bekannter von uns, der ist ja im Laufe seines Lebens, ist der, der Anfangsbuchstabe des... Nachnamens? Nee, das Vornamens ist immer größer geworden. Das dann mit seiner Reputation wuchs sozusagen die hm. Größe seines Anfangsbuchstabens. Na nein. Ich weiß es nicht. Also ich bin, da müssten wir mal Ludwig Klages
0: F fragen, aber das ist F ja, genau, nicht hier, oder? Genau. Vielleicht auch ein Verweis auf die eigene Kinderlosigkeit. Das ist also unter <lacht> unterbrochen.
3: wir ja. also wollten nur die AfD reden. Ach, ja. den,
0: also den das AfD, neue Normal.
3: Das, das neue Normal,
0: genau. Okay. Ihr habt ihn alle gesehen, den AfD-Sport. Es geht hier um Martin Schmidt, der sich einführt. Mar
2: Martin Schmidt? Unser Martin Schmidt? Achso, ach so. Ach so. Ja,
0: Martin Schmidt als wahrscheinlich der häufigste ach So, Achso, die Nader. Erika
2: Mustermann. Genau, Erika, ah, verstehe. Erika Mustermann. Ich genau. bin aber, muss ich gestehen, eingeschlafen bei dem war Spot. Vielleicht erzählt ihr mal ganz kurz, wie das dabei ist. Also
0: äh, Martin Schmidt ist seines Zeichens Industriemechaniker, Maskenträger ähm, und äh, ärgert sich darüber, dass die Regierung für uns nicht mal funktioniert, wie sie funktionieren soll. Es wird Diesel getankt in diesem Spot und... Ähm, es, es wird früh auf
2: aufgestanden. Es wird früh Wort. aufgestanden. Mhm. Ja, es ist
0: also ein fleißiger, ein bisschen teigig mit Kinngrübchen aussehender Mann, der aber, aber einfach vollkommen normal ist. Also es, wirklich, Lohr, es ist wirklich, es ne? ist wirklich, es ist wirklich Martin Schmidt, aka äh, Erika Mustermann. Der
3: Slogan heißt ja auch Deutschland aber normal. Genau,
0: das ist sehr schön übrigens. Ganz am Ende finde ich, also das hat mir am besten gefallen an diesem Spot, <lacht> dass es dann so schnell durchwechselt: AfD Deutschland aber stark. Deutschland aber, weiß nicht, sozial oder tapfer, tapfer ja, mm. oder sowas. Äh, und dann Deutschland aber normal. Ne? Das war äh, er ist äußerst professionell gemacht, was man, ich habe mir das angetan, und alle möglichen Wahlwerbespots angeschaut von allen Parteien, weiß nicht, wer auch dieses Vergnügen genossen ja, ich hat. Schon, ja, jeden äh, Abend. Sehr professionell. Aber ähm, es war jetzt nicht, hat mich nicht angesprochen. Ich habe überlegt. Sie ja auch eine
2: Intellektuelle. Fühlt naja. sich natürlich dadurch nicht angesprochen, wenn da quasi der einfache Mann gezeigt wird. Ne? Das, das genau. ist das Problem. Für in dich ist der sozusagen naja, nicht gemacht. Naja. Ja. Also ist es
0: ist so, im Marketing, in der, in der äh, Marktforschung, wird ja, wenn man über Produkte spricht, wird da so vorgegangen, äh, stellt euch vor, ihr seid außerirdische, ihr habt kein Vorwissen und seid konfrontiert mit diesem Produkt. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich mir äh, jetzt allerlei Wahlwerbespots angeguckt am schrecklichsten war eigentlich für mich die CDU habt ihr auch gesehen ja mit Nein. Laschet also oh.
3: Doch, wir ja, haben am La Anfang da langtigert und erzählt, dass sein Papa noch Bergmann war. Das, bis er, dahin
0: ist es gut. Bis er ist es er
3: muss, hat jetzt die letzte Zeche geschlossen im Wurzeln. Also der Punkt nein, ist nein, folgender.
0: Nein, nein, nein. Wir sind noch lange nicht beim Punkt, der folgender ist. Ähm, der, die längste Szene im CDU-Spot äh, ist ja die, wie er im Holocaust-Mahnmal äh, in Berlin steht. Was? Und mit... Gegen
3: Extremisten kämpft. Und gegen
0: Extremisten kämpft.
3: Das, das habe ich gelesen. Ja? Das hab ich ja? Natürlich das nicht, da auflegen.
0: ganz viel Klimawandel. Ganz viel Diversity, also dieser CDU-Spot, der ist für mich so dermaßen daneben. Ich sag euch mal, was mein Lieblingsspot war, einfach wenn ich außerirdisch wäre und keine Ahnung hätte, wäre DKP. Nicht die NPD, NPD, hat die NPD, auch NPD hat auch einen, total 80er, disco -mäßig. so ganz leicht Frank Franz oder Franz-Frank, wie heißt er? So Steht da Traum. und sagt, sagt halt seine markanten Parolen und das alles ist mit so einem leichten Echo unterlegt. Also es ist ja putzig eigentlich. Also DKP ist cool. In DKP, da treten nur, ich möchte mal sagen, so eine Art Super-Aria auf. Ähnlich krass ist die Linke. Die Linke fand ich auch sehr gut, ganz schnelle Schnitte, es kommt auf dich an, wir brauchen dich, du musst handeln, die Zeit ist knapp, das ist total befeuern. das ist total äh, motivierend, mobilisierend, all das fehlt ja dem AfD-Sport äh, vollkommen.
2: Haben Sie bei Genossen Stalin abgedruckt? ÖDP,
0: ÖDP ist öde pur, ich rede also wirklich, so. ÖDP, ich ÖDP. Wir wollen mehr Natürlich. kuscheln und weniger äh, Autorität. Freie Wähler, genauso <lacht> schrecklich. Über die Grünen haben wir alle gesehen. Brauchen wir nichts zu sagen. Das ist eigentlich äh, Realsatire. Glaub, SPD ist immerhin staatsmännisch, womit wir wieder bei Olaf Scholz wären. Also er stellt sich da ja in die, in die Reihe erfolgreicher äh, SPD-Kanzler. Aber jetzt sagt ihr mal was. Was habt ihr geschaut?
2: Ich habe, wie gesagt, nicht. Also ich habe mir den AfD-Spot angemacht, nicht zu Ende geguckt und sonst habe ich keinen einzigen äh, gesehen davon, muss ich gestehen. Ich habe nur die Sache mitbekommen mit Laschet und dem Holocaust-Mahnmal, was ja die üblichen Reaktionen irgendwie, man, die einen sagen, man darf es nicht instrumentalisieren, die Laschet-Fraktion und der Zentralrat sagt, wieso, das ist doch keine Instrumentalisierung, sondern der Mann will ja nur gegen Rechts kämpfen ja? und nimmt halt den Ausgangspunkt beim schrecklichsten äh, Rechtschiffre, was es gibt, ja. Und ansonsten die Grünen, okay, die Hämmer haben sie auch mitgekriegt. Und ähm, NPD nur vielleicht noch, ich dachte, die sind jetzt auf so einem Ironietrip, weil in Berlin hängen Wahlplakate, da steht zu Udo Vogt drauf mit dem Satz, er ist wieder da. Da habe ich gesagt, okay, also das ist jetzt so, so quasi die nächste Rakete gezündet. Ja.
0: Das ist eine Ebene, die wir also noch gar nicht ja, begriffen genau, haben. Ja, ja. ja. also ich habe äh,
1: CDU, CSU, also beide, dann äh, Grüne und AfD bisher gesehen. Ähm, und SPD. Und, du hast sie
0: nicht, DKP, ML, äh, Nein, es kommt aber alles noch. Ja.
1: Ähm, hast du die
2: aufgehoben für die wenn mal richtig noch, Wenn
1: ich noch in Richtung Wahlentscheidung dann in ja, komme, dann ja, ja, ja. September. Äh, ich lasse mir da auch die Zeit, die mir auch als, als Bürger zusteht. Ähm, bei, der, bei der CSU fand ich fantastisch, also die, der, der CSU-Spot ist im Endeffekt ein reiner Söder-Spot. Ja, das
0: ist unglaublich. Und, und Dermaßen der steril der auch. auch nicht an.
3: Das, also das bei der FDP genauso, der Lindner Aber Spot, ich wollte ja. den Satz noch ja, bitte. ausführen, danke. Nein, ich wollte ihn nur unterstützen. Ja,
1: das freut mich. Ähm, der Söder, ähm, also extrem narzisstisch und äh, ich musste eigentlich schmunzeln das erste Mal nach 10, 20 Sekunden, als es dann geht, da zeigt, äh, die, die Welt ist komplex und also so schwer und dann sagt er Lobbyismus. Wo so. ich mir gesagt habe, okay, Hashtag Maskenaffäre, Hashtag, ähm, ich glaube, bis auf ein SPDler war nur Unions- Politiker in diese zahlreichen äh, corona affären ja, ja. verstrickt. Und völlig ironiefrei, dann im Gegensatz vermutlich das udo vogt spot also völlig ironiefrei sitzt er da. Nee, er steht da mit seinem Problem-Pony. Ja, ja, ganz furchtbar. Ähm, äh, also, nee. Äh, und beim AfD-Spot,
0: da, da, da... Du fandst ihn ja gut. Du ja, hast ja in äh, meiner privaten also, der twitter,
1: also, der twitter muss uns also, der, genau, Genau. Äh, das Wort, das du verwendet hast bei der DKP mit diesem mobilisierend. Da würde ich dir recht geben, dass das bei der AfD fehlt. Ähm, aber, und prinzipiell bin ich auch eher ein Freund bei Agitprop von mobilisierend, vielleicht sogar ein bisschen aufputschend, emotionalisierend. Aber ich glaube, in, dieser, in der jetzigen Phase, in der jetzt die AfD als Partei steckt, ist es so, dass sie einen Ton ansprechen muss, der ihre 8% Stammwähler ungefähr anspricht und plus 3-4% andere Leute. Also auf mehr als 12 werden die nicht kommen in meiner Prognose oder allgemeine Prognosen zufolge. Und ich glaube, dass dieses ruhige, sachliche, vernünftige, also vernünftige jetzt mal hier wirklich im, im, im Wortsinne, dieser ganz normale Mann, wie du es eben geschildert hast, ich glaube tatsächlich, dass das momentan in der jetzigen akuten Phase der richtige Ton ist. Mhm. Mir fehlt zum Beispiel natürlich trotzdem das Thema Migration, Überfremdung ja, auf, etc. Überhaupt ist, kein
0: das, Wort davon. Das, das, das Wort findet gar davon. nicht statt.
1: Ja. Aber, aber wenn ich mich eben entscheide, gemeinsam mit einer Werbeagentur, für diesen Spruch, deutsch und aber normal, dann passt dazu eben kein aufputschendes Stilmittel. Und dann ist dieses Video, das im Übrigen, finde ich, technisch sehr gut umgesetzt mhm, ist,
0: ja. ähm,
1: finde ich das schon richtig und angemessen. Und dieser Typ, der, dieser Facharbeiter, der ja wirklich vermutlich... Der, der, trifft ihr einfach die Realität von vielen Millionen Menschen. Und
0: das trifft vermutlich Mit auch... Mit diesem viel. Umhängetäschchen übrigens. Naja gut, das ist ja, mein äh, Privatproblem aber, wieder. Ja, hin. aber
1: wenn man sich wahrscheinlich in Wolfsburg vor das VW-Werk stellen würde, ich denke, dass viele Facharbeiter oder, oder so Arbeiteraristokratie so gesagt, dass, dass diese rumlaufen. Das ist halt so. Und die, die, der, der Wahlspot soll ja auch jetzt nicht irgendwie uns vier ansprechen, sondern eben potenzielle AfD-Wähler. Sag ich doch. Und dann zwischen drei, <lacht> männlich, zwischen 30 und 50, aus dem Arbeitermilieu, normal, Familie und, und auch völlig a-ideologisch. Also, der Einstiegswort Selbstverharmlosung stimmt also schon. In dem Fall natürlich, aber in dem Fall halte ich es eben auch für angemessen.
3: Ich, ich, ich halte das nicht für eine Selbstverharmlosung. Ich glaube, dass das genau die Mentalität auch derjenigen trifft, die über diesen Wahlkampfsport entschieden haben. Also, das ist wirklich so, dass die wirklich äh, fest davon überzeugt sind, dass sie nichts anderes sind als die CDU von 1995. Ja, so. Und ähm, jetzt äh, will ich mal was zu diesem AfD-Spot sagen. Das war ganz interessant, dass ja dieses ähm, in der morgendlichen Stimmung Aufstehen sich im Grunde so als Bürger an die Arbeit begeben, während vielleicht irgendwo anders das Geld verbraten und verprasst wird, die Grenzen offen sind und die große Katastrophe passiert, ähm, selber sozusagen die Stütze der Gesellschaft zu bleiben. Ähm, ja immer wieder in der Bildsprache Thema war. Und wo das wirklich mobilisierend umgesetzt ist, im Vergleich meine ich jetzt auch zu diesem AfD-Spot, ist ja ähm, nach dieser Katastrophal, diesem katastrophalen Zusammenbruch in USA, in Detroit, als die ganzen Autofirmen, die dort angesiedelt sind, Chrysler und so weiter, im, im Grunde pleite gegangen sind und nur durch so einen Staatsakt irgendwie gerettet werden konnten, hat Clint Eastwood ein Spot gedreht, der sehr bekannt geworden ist und der genau auf diese Art und Weise arbeitet. Also man sieht im Grunde in der Dämmerung Leute, die aufstehen, während ihre Anverwandten noch ein bisschen weiter schlafen dürfen, gehen sie schon aus dem Bett, setzen sich ins Auto, begeben sich auf den Weg zur Arbeit und das Ganze ist eben so mit so einer ruhigen, mobilisierenden Musik unterlegt und dann kommt eben dieses Knittergesicht von Clint Eastwood ins Bild, der dann eben eben auch genau die Mentalität trifft mit dem Satz, dass er sagt, ein Land wie die USA ist nicht mit einem Touchdown erledigt. Es gibt eine zweite Halbzeit oder ich weiß nicht, wie viele Halbzeiten es da gibt bei, äh, beim Football. Ähm, äh, und das ist unglaublich gut gemacht. und äh, ähm, in, in, der, in der Mobilisierung auf die großen Pegida-Demos hin haben wir uns damals unterhalten, ob es nicht Spots geben müsste, die genau auf diese Art mobilisieren und sagen, also wer jetzt nicht sich aufmacht und selbst von Bochum aus Richtung Dresden fährt oder von, ähm, von Stuttgart aus sich aufmacht Richtung Dresden, der hat nicht kapiert, dass jetzt hier was entschieden wird. Es mhm. waren auch alles so Videos, die, die eben ähm, diesen normalen Bürger, der, der sich trotz der, der ganzen Misere aufmacht und, und seinen Dienst leistet, seiner Arbeit nachgeht und im Grunde Normalität herstellen will zum Thema hatten.
0: Ja. Ja, ja, sehr so. gut, aber dieses Trotzige und das, was Sie in Klammern genannt haben, während andernorts die Grenzen genau. aufgemacht sind, und das, das fehlt. fehlt eben. Das, fehlt. Und
3: das, das ist ähm, überhaupt der Punkt, ähm, ich, ich meine, dass da dieser, äh, das ist wie ein Infekt, der ähm, die, die Partei erwischt hat, dass man tatsächlich denkt, durch die Aussparung der harten Bilder und der harten Themen könne man signalisieren, dass man nicht wirklich gefährlich ist. Man könne also beispielsweise dem Verfassungsschutz von der Schippe springen, ja, der ja dargestellt wird wie der Sensenmann. Also wenn der VOS mal zugreift, stirbt die Partei oder so. Ja. Und, und genau diese Beißhemmung ist das, was aus meiner Sicht den AfD-Wahlkampf auch zu so einer unglaublich laschen Angelegenheit macht.
0: Naja, nachdem jetzt unser äh, äh, Schwuchtelbinden, Radikalinski Uwe Junge ausgetreten ist, haben wir ja auch beste Voraussetzungen dafür.
1: Ja, ähm, zu Götz nur kurz. Ähm, die, die Geschichte ist aber vielleicht auch die, also ohne also inhaltlich sehe ich das genauso oder von, von, vom Marketing her, aber der Punkt ist vielleicht auch der, dass die AfD ja vom Normalbürger, den sie eigentlich adressieren möchte, auch von, den, ja, von der Generation 60+, plus, wo die AfD am wenigsten gewählt wird, dass die AfD ja schon wahrgenommen wird als eben das konkret Unnormale, als das Absonderliche und vor allem eben auch als das lautstark Polternde. Und vielleicht hat diese Werbeagentur, die diesen Spot entworfen hat, sich auch einfach gedacht oder auch als ein Teil unter anderem gedacht, dass man eben so eine Art ruhigen, vermeintlich seriösen Gegenakzent setzen sollte, Na, um dieses Polternde ja, abzuschwächen. Und ähm, der Überraschungseffekt, ich glaube, hätte man zum Beispiel jetzt ähm, so ganz in einem raschen ja. Ablauf, ähm, äh, wie so ein Propagandavideo, zum Beispiel so Migrationsszenen in Afghanistan, Nordafrika, was auch immer ja. gezeigt, oder so wie, so, wie so die Afrikaner in, in Keuta, äh, oder wie man es richtig ausspricht, war bestimmt falsch ausgesprochen, also in diesem spanischen, in spanischen ja, ja, Züter, ja, danke, äh, wie die dort über die Zäune so, klettern. Wenn man sowas gebracht hätte,
3: Vielleicht wäre das zu erwartbar gewesen. Also die Frage ist doch immer die, ähm, wer, wer ist die Zielgruppe? Ja? Ja. Und äh, wir haben, waren uns doch auch einig in der, in der Vergangenheit, ähm, dass man seine Stammwähler dadurch verbrennen kann, dass man die Stammthemen nicht mehr bedient. Mhm. Ich halte es beispielsweise ähm, für fragwürdig, dass die AfD nicht mehr mit diesem klaren blau plus diesem, diesem seltsamen rot diesem, diesem Aufschwungpfeil nach oben und so weiter arbeitet, sondern im Grunde jetzt der zweite, dritte Blick notwendig ist, um zu erkennen, dass diese weiß umrandeten Plakate AfD-Plakate sind. Es gibt ja mittlerweile nun durchaus so diese Mini-Konkurrenz-Basis und andere Parteien, die da am Rande zu fressen beginnen oder die Freien Wähler oder so, ähm, bei denen man wirklich keine Signalfarbe kennt, ähm, sondern äh, nachschauen muss, um wen geht es ja eigentlich. Ja? Und die AfD, ähm, die, die, die erfindet sich sozusagen in einer schwierigen Situation neu mit, mit dieser Art Sprache. Mhm. Ähm, und das halte ich, halte ich schon für gefährlich, ähm, weil ich jetzt wiederum weiß, dass der, 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 der normale <lacht> AfD oder auch der Normalbürger klare Ansage schätzt ja? und ähm, die, die, das Problem haben wir doch immer, wenn wir über Agenturen, über äh, den, den Parlamentarier, der jetzt vielleicht seit drei, vier Jahren in Berlin lebt und äh, immer noch denkt, er ist derjenige, der dem Volke aufs Maul schauen kann, äh, haben, dass die Leute anfangen zu verwechseln, äh, wer ist Fisch? Wer ist Köder, wer ist Angler? Ja? Ja. Also in der PR ist es immer so, der alte Spruch, dass der Köder dem Fisch schmecken ja. muss und nicht dem Angler. Und wir sind selber überhaupt nicht frei davon, dass wir uns überlegen, wie stehen wir mit dieser oder jener Aussage, diesem oder jenen Bildsprache vor den uns beäugenden Journalisten da? Ja? Und fragen nicht, wie stehen wir vor denjenigen da? die hier eigentlich Bücher ja, also, kaufen oder mm, die hier mm. eigentlich vielleicht eine Wahlentscheidung oder eine, eine, mm. eine Zustimmungsentscheidung treffen. Ja? Also man will dann in seiner Blase gut dastehen, aber die Blase ist überhaupt nicht relevant, äh, wenn man sich Wählermassen anschaut mm. oder so. Und das ist ähm, aus meiner Sicht die eigentliche Frage. Mm. Ja? Das ist ja gut Dazu ja. jetzt nur, nur eine Ergänzung. Eine der, der Wahlumfragen, wir schauen alle skeptisch auf Wahlumfragen, das ist ja, glaube ich, unseren Hörern klar, ähm, hat gezeigt, dass in Thüringen, die AfD, in Thüringen die AfD mittlerweile stärkste Kraft ist, wenn es um die Frage geht, wen wählen sie zur Bundestagswahl 2021. Ja? Also das heißt, das Irgendwas Land, das, das richtig, von Gott ja? sei bei uns, dieser Partei, äh, angeführt wird, der stabilste Landesverband. Der, der Fraktionschef, der am längsten Fraktionschef von allen Fraktions, Fraktionschefs der AfD ist, längsten Landesvorsitzender von allen AfD-Landesvorsitzenden ist und so weiter, ähm, der macht irgendwas richtig anscheinend. Ja? Und, ähm, und das ist schon aus meiner Sicht in Frage zu stellen. Also, das würde ich ein, natürlich unterstreichen, aber
1: bei den AfD-Kernthemen äh, würde ich widersprechen, weil die AfD-Kernthemen sind. Bis auf Migration, das ist auch mein Kritikpunkt natürlich, aber bis auf Migration sind die Kernthemen in diesem kurzen Spot, der nur 90 Sekunden dauern kann, ähm, schon enthalten. Nämlich Ordnung, Fleiß und Sicherheit. Vielleicht noch Sauberkeit sogar, wenn der da irgendwie diese Mülltonnen, glaube ich, links an der Straße sieht oder so. Müllhaufen, ja. ja Müllhaufen. Aber diese, 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 dieses, dieses Ordnungs- Denken, das vermutlich viele AfD-Wähler prägt, auch dieses Ruhe-Sicherheit-Stabilitäts-Denken, das ist ja enthalten. Und auch diese zum Beispiel, wo dann dieser Amazon-Wagen, ähm, der mhm. natürlich nicht als Amazon-Wagen benannt werden darf zum so Spot, der dann irgendwie so fährt und dann sagt er so ganz sachlich und ruhig, man muss die Kleinen eben unterstützen gegenüber den Großen. Also ich finde, die Themen sind schon drin. Beenden würde ich den Satz nur damit, dass es eben traurig wäre oder schade wäre, wenn man dieses Migrationsding, was ja wirklich der Haupt- der Aspekt der gesamten AfD ist, egal welcher Strömung man angehört, aber Migrationskritik oder Migrationsablehnung in Teilen sogar, das ist ja der, der, der Kit, der diese Partei überhaupt zusammenhält. Und ich hoffe halt, dass man sich nicht von diesem Thema in diesem Wahlwerbespot verabschiedet hat, um eben beispielsweise dem VS zu signalisieren, man ist nicht gefährlich oder sowas. Wenn es so wäre, wäre das natürlich dann wirklich äh, äh, brutal.
2: Aber das Problem ist doch, dass das Ding halt austauschbar ist. Also diesen Wahlwerbespot könntest du doch fast jedem irgendwie Partei unterjubeln. Also das ist sozusagen, wenn du die jetzt im Wahlkampf siehst, dann gehen natürlich alle auf den einfachen Mann, der eigentlich ja nur Sicherheit will. Ja, das ist ja ständig, da geht es ja nie um konkrete Dinge, sondern immer nur... Sicherheit, also Wohlstand, Ordnung.
3: In, in Württemberg hat er auf die Art die Wahl gewonnen. So, also das Dass heißt, als, als Handwerker man es jetzt mal ex gehobelt hat genau. und gesagt hat: Ich bin einer von euch und es geht hier im Grunde ums Ländle. So. Ja, das, war, das war natürlich eine Mogelpackung. Bei der mhm. AfD ist keine Mogelpackung. So, die ja. große Frage ist ja jetzt eigentlich nur, wenn ich das mal zusammenfasse,
2: darf. Also, dieser Wahlwahlsport geht natürlich außerhalb des Kernmilieus, sondern signalisieren, wir sind wählbar. Wir sind also quasi so, wie die CDU früher war oder wie die SPD früher war und so weiter, auch wie die Linkspartei vielleicht sein sollte. Ja. So, Die Frage ist eigentlich ja nur: Kommt er bei dem Milieu an außerhalb der AfD? Die erste Frage. Und verprellt er die eigenen Leute? So. Und jetzt, das, das weißt du natürlich, also, jetzt, ich weiß nicht, welche, die haben ja die Entscheidung getroffen: Die Idioten, die uns immer wählen, wählen uns sowieso. Lass uns das Ding mal ausweiten ja? und jetzt nicht sozusagen Bürger verschrecken, die uns vielleicht dann nicht wählen würden. Ja. Und wenn das aufgeht, also ich wundere mich auch über diese Zahlen. Im Prinzip ist ja die AfD festgenagelt bei 10, 11, 12 Prozent. Ja? Und obwohl die ja in den ganzen Dingen, die in der letzten Zeit gelaufen sind, jetzt nicht übermäßig gut dagestanden haben. Ja? Also da der Wahlkampf ist lasch. Die Aussagen von Kopalla sind noch lascher. Also, da kommt nicht mal eine Forderung so nach dem Motto, Mars muss jetzt zurücktreten. Na, der weißt du, fordert weniger als, als, als die FDP, die sofort den Rücktritt gefordert ja. hat. Da kam von Kropala nur, ja, muss man anders machen. Oder irgendwie sowas. Mhm. Also, tut mir leid.
1: Das ist. Äh, aber der Götz hat es ja angesprochen. Ich meine, es gibt jetzt die freien Wähler, die mit Sicherheit auch einige bürgerlich Konservative Wähler ansprechen. Es gibt die Basis, die das ganze querdenker plus X ansprechen. Hast du die Wahlwerbespots gesehen von diesen beiden Parteien? Nein, aber die ich sind also so
0: erbärmlich. Ja, aber,
1: aber trotzdem denke ich, dass die freien Wähler irgendwo bei 2,5 landen und die Basis vielleicht bei 1%. Mhm. Und das sind 3,5% Prozent Wähler, die potenziell bei der AfD landen Absolut. Mhm. Und, Absolut. und wenn man bedenkt, dass du völlig recht hast, Erik, dass der Wahlkampf viel zu wenig kämpferisch und dynamisch ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es eben 4% bis 5% sonstiger Parteien gibt, die auch potenziell AfD-Wähler sind, dann wären ja 12% sogar merkwürdigerweise ein relativer Erfolg, mhm. weil man quasi 3, 4, 5% verloren hat, aber doch nicht verloren hat. Mhm. Aber bei dem Wahlwerbespot, ein letzter Satz dazu. Ich finde, mit einem Wahlwerbespot muss man nicht unbedingt die eigene Blase erreichen. Die muss man erreichen mit alltäglichem Straßenwahlkampf, Türwahlkampf und anderen Mitteln. Okay. Dieser Wahlwerbespot aber hat ja die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit, dass man zum Beispiel vor der Tagesschau mal ausgestrahlt wird oder vor der, vor ZF heute oder so. Und das schauen ja nicht AfD-Sympathisanten, mhm. sondern das schauen ja die typischen BRD-Bürger, die mhm. ja wirklich glauben, was im GZ-Fernsehen kommt. Und die zwingt man ja quasi, diesen Spot anzuschauen auf einmal, weil die normalerweise natürlich nicht beim Türwahlkampf mit der AfD reden würden oder mhm. zum Infostand kommen würden. Ja. Und wenn die jetzt diesen ähm, Wahlwerbespot sehen, wäre natürlich trotzdem immer noch die absolute Mehrheit würde sagen, oh Gott, äh, solche Heuchler oder Selbstverharmloser oder was auch immer. <lacht> Aber zumindest muss dieses Video oder kann dieses Video vielleicht angeschaut werden. Mhm. Und da ist dieser Verzicht auf die Polarisierung, strategisch wäre gar nicht so dumm, ja. dass natürlich trotzdem Brandner auf dem Marktplatz dann richtig poltern kann für ah,
0: Leute. Ja, jetzt muss ich mal was sagen. Ha, ja. Ihr habt ja gestern mitgekriegt, Matthias Moosdorf im Straßenwahlkampf.
2: Ja. Gott sei Dank äh, nicht. Es
0: ging ja... Wer ist das? Na, schon ein kluger Kopf. Der, genau. Du ja, weißt ja, doch Alter, nicht. Der Der,
2: den der, den der Cellist der hm. Ich weiß, wer Moosdorf ist, aber so. er ist so unbedeutend, dass wir bitte nicht über Moosdorf reden wollen, oder? Also, lass mal hier nein, nein, also,
0: ich, ich finde ihn klug. Er steht da auf der Straße, macht auch einen ganz redlichen Wahlkampf. Aber ein Zitat wurde da gestern rausge rausgerissen <lacht> und zu Recht ein bisschen. Äh wie sagt man an sich drüber lustig gemacht, ähm, wie er sagt, ich möchte meinen vier Kindern ermöglichen, dass der Untergang nicht ganz so rapide vonstatten wird.
1: <lacht> Warum
2: konservative immer verlieren? Alex Körtekitsch. Ich übersetze es mal. Er möchte gerne eine Bundestagsdiät, damit er seine Kinder quasi behütet in Privatschulen aufwachsen Ach, lassen kann. Ach komm, ist das, das ist jetzt eine Unterstellung. Klar. Ich glaube, ja, das Alles andere halte ich jetzt für irgendwie für ziemlich. Viel äh,
3: Vorschuss, ja, sozusagen. Das wusste, das, ich, das wusste ich
0: überhaupt nicht, dass Mosdorf hier äh, so schlecht ist. Er will, dass, dass
3: das was sowieso verloren geht, etwas langsamer
2: verloren sanftan, ja, gut, ja. Aber ich will mal, jetzt, wenn wir uns jetzt hier die Köpfe heiß reden, mich würde für meine andere Frage interessieren. Welchen Einfluss haben diese fucking Spots überhaupt auf die Wahlentscheidung? Marginal. Liegt das bei
3: 0,1% oder äh, 10%? You will also never know. Das weiß also man, glaub, das kann das man ist, nicht auseinander dividieren äh, am Ich glaube, da, dass, die, dass die im Grunde so als zusätzlicher Happen reingeworfen werden ins Becken. Ja. Und wenn die Stimmung danach ist, dann können die ziehen. Das ist schon so. Also Aber du musst doch eigentlich
2: auf einen Verstärker hoffen. Ja, Jetzt sozusagen auf einen Verstärker hoffen. Genau. genau, und der Verstärker hat ja bei der AfD überhaupt nicht funktioniert. Nee, Der hat hat bei den Grünen funktioniert. Das war ein großer Skandal. Die singen irgendwelche Lieder mit irgendwelchen wunderlichen Leuten an irgendwelchen Kühlschränken und Grillen und so dabei. Ja? Dennoch, die Leute haben über diesen
3: Spot offensichtlich viel geredet, wenn ich das jetzt... Im, im Grunde ist das natürlich der, 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 der Hauptaspekt und das hat ja beispielsweise Thüringen, glaube ich, vor vier Jahren oder wann die gewählt haben, nee, vor, vor zwei Jahren haben die das doch gemacht, äh, Wende 2.0 ja. und äh, das ist so genau. auf, eine, auf eine Art so anmaßend gewesen, dass ich, als es darum ging, ja, mit, mit, mit Höcke ja sprach und, und sagte, mir so was immer komisch vor, also, aber ja. im Grunde Man gemischt, äh, ne? okay. hat, hat er ja hatten die ja recht, weil klar war, das wurde aufgegriffen. Die Leute haben sich darüber ausgekotzt oder die haben sich dann zumindest drüber unterhalten. Und das Entscheidende ist ja, dass so etwas sich im, im, im Kopf einbrennt, im Gegensatz zu allen anderen. So, und, der, das Ding und der Verstärker fehlt jetzt bei der AfD. Und der fehlt. Da, unter dem Aspekt
2: klar. haben sie eigentlich alles falsch gemacht. So, wenn man das jetzt mal... Ja, jetzt sind die natürlich auch um ein bisschen schlauer geworden. Die Journalisten, die sogenannten... ja. Die skandalisieren natürlich nicht mehr alles, weil sie wissen,
3: jeder Skandal genau. hilft der also AfD. Erik, ja? hast du recht, die Hauptaufgabe der PL, ähm, wenn dann schon mal klar ist, das Neue hat sich jetzt abgeschliffen, die wissen auch, dass jeder Skandal ähm, demjenigen, der den Skandal provoziert, hilft, ähm, ist nachzudenken, wie kann man sie wieder provozieren? Überlisten. Also wie wie ja. klappt es eigentlich? Wie kann man sie überlisten? Ja? Und das... Da können wir uns, glaube ich, einig sein, ist mit dem Spot nicht gelungen.
0: Ja. Wollen, Wollen wir, wir noch, noch einen kurz Satz über die SPD? Wollte ja. ich, wollte ich ja. gerade einwerfen. Dann werben ja. Sie es ein,
3: bitte. Ich ziehe äh, zurück.
0: Nee, ich wollte die Frage eine Runde geben. Was ja. ist denn vom Aufstieg, vom rapiden Aufstieg, jähen Aufstieg des Olaf Scholz zu halten? Also
3: letzte Umfrage, Insa, 25 SPD, 20 CDU. Vollkommen absurd. Also ja. Ich, de ich denke, die, die, die SPD zum einen hat es richtig
1: gemacht, dass er Walter Borian und Esken versteckt und Kühnert vielleicht auch, dass also der Scholz einfach so als, keine Ahnung, der, der, der ruhige Hanseat ist, der halt so im äh, Windschatten von den scheiternden Laschet und Baerbock einfach wieder für, für ist,
2: okay. er, ist das nicht mehr. Ja doch, aber es ist so. Wie, nee, nee, aber wie du hast so. Er profitiert
1: ja. davon, dass Laschet und Baerbock sich ein Rennen um die peinlichen Patzer liefert. so Und Scholz ist dann irgendwie der Dritte, der halt einfach nicht viel macht und der dadurch auch nicht viel falsch macht. So und äh, interessant finde ich ja, dass, weil du Umfragen zitierst, die Weidel liegt ja bei, der, die, bei, dieser, bei, bei so einer Umfrage nach der Direktwahl, der, wenn es gäbe, der, 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 des Kanzlers, wäre die Weidel jetzt bei 8,5% Prozentpunkte glaube ich, nur noch eineinhalb Punkte hinter Laschet. Und ich glaube nur noch zweieinhalb hinter, äh, hinter, ach, hinter Baerbock. Ach, also? Ja, ja, und das ist ziemlich skurril, weil selbst Dietmar Barsch, also der Linkspartei, ähm, Oberhaupt, das Links bei der Oberhaupt steht bei 3%. Also hat, da, da, die weil hat immer 8,5%. Ich meine, das ist relativ stabil.
0: aber die SPD Komisch, dass mich nie einer fragt. Ich wurde noch nie gefragt.
2: Du meinst, du wurdest in den in Umfragen nicht berücksichtigt. Das genau, ja
0: 1.000 meistens. So Pi mal
2: Ich
1: meine, das ist nicht viel bei einem 80 Millionen Völkchen. Ja, ja. Aber ich glaube, die SPD, ist, wie gesagt, zum einen profitiert sie vom Versagen der anderen und ähm, genauso wie die FDP im Übrigen.
0: Und ähm, ich, ich ja. Ich meine, 2010 ich auch, war dann. der Herr äh, Scholz bereits beim Bilderberger-Treffen gewesen. Ja. Und da äh, es ist so, es ist so, da kommt nicht Hins und Kunst <lacht> hin. Da kommen im Grunde alle. Äh, <lacht> künftigen, ja, Alle Bundeskanzler ins In B waren dort kurz. vorher gewesen. ne? die nicht.
1: Ja, wenn es danach geht, die Baerbock war auch im Young Global Leader Programm von Klaus Schwab. Also, ich glaube, diesbezüglich sind ja die An
3: alle Angehörige. Ich glaube, die laden eh mal ein, der irgendwie den Kopf über den Wall Es Ist eben nicht so. Also Nein, Nein. Ist egal. Warst du noch ja. nicht da jetzt? Oder? Nee, achso, natürlich nicht.
2: Weil du hast den Kopf ja auch schon mal über nee. den Wall genau gesteckt. Du Weißt ja. du? Im Gegensatz zu dir. Wieso bin Moment, ich Moment ganz kurz. Genau, nee, ja, äh, auch falsch. Ja. Also, also ich SPD, ich finde es ich <lacht> ich ich skurril. Na, was heißt skurril? Also, das ich dachte, der Laden
3: ist so fertig, die, 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 sind, die sind abgelöst. Ja, gut, aber
2: das, das hängt jetzt ja auch von, von der wirklich unterirdischen Performance ab, die, die Laschet abliefert. Ja, also, also der Blinde unter den
3: Blinden ist da genau. also das Gefühl. ist auf ja. jeden
2: Fall. Mhm. Also ich meine, Scholz hat so mhm. viel Dreck am Stecken, also aus seiner Zeit als Finanzminister, allein diese ganze Sache mit Wirecard und so weiter. Das wird zwar ab und zu mal so halb so skandalisiert, aber es interessiert keine Sau. Weil, weil Laschet einfach als Versager einfach da, also quasi rumläuft. Da gab es diese Flutkatastrophe, das macht er lacht dumm. Irgendwie, keine Ahnung. Völlig egal, ob das. So, alles geht schief. Ne? Und der Typ hat auch ja rein vom Gesicht her kein Format. Soll ich
3: mal aus dem Archiv <lacht> noch was rausholen? <lacht> Bitte? Laschet, Laschet Bitte? war in einer Diskussion mit Con Bendit, hm? glaube ich, 2010, Ziel einer konservativ-subversiven Aktion, die wir damals durchgeführt haben. Da sind wir nach Frankfurt gefahren, so mit 25 Leuten, und äh, die diskutierten über Zuwanderung. Ja. Also Con Bendit natürlich der ganz große Befürworter und Laschet, damals der Ministerpräsident ähm, und, und CDU-Mann, der am weitesten vorgestoßen war mit auch dafür. War ja. schon Ministerpräsident damals? Oder, oder zumindest CDU-Landesvorsitzender. Ja. Und ja, so was, so ja. Das war in so einem Theater in Frankfurt. Und dann sind wir rein zu dieser Podiumsdiskussion und haben dann nach zehn Minuten ein Megafon angestellt, so eine Sirene, und sind auf die Bühne und haben Transparente entrollt und haben, äh, sind den Leuten auf die Nerven gegangen. Und das Ganze war dann so nach zehn Minuten, Viertelstunde war es durch. Und sind raus in ein Café und haben uns da selbst natürlich gefeiert. Das war natürlich auch in der Presse. Und unser Kameramann, Martin Lichtmess, der damals dabei war, den ich. hatte ja. vergessen, auf den Knopf zu drücken. Aber die Kamera lief nicht. Also er hat gefilmt, ohne dass es eine Aufnahme gab. Ja. Und ähm, das ist sonst schneller aus, oder? Sonst, sonst, sonst wäre das dokumentiert. <lacht> ja. das hat er nicht ähm, nein, nein. Äh, ich glaube, ähm, das kann er verkraften. Ähm, und und das war ähm, das war sozusagen die erste Begegnung. Ich habe Lasche seither auch immer als einen extrem progressiven. Der der war ja der, der Super-Merkelmann äh, immer wahrgenommen. Nur, dass ja. er halt nicht ihren Biss hat. Ja, der, dass ja dass was die
2: Flanken. Ja, ja, denkt, ähm. ihr,
1: denkt ihr, äh, dass Laschet noch ähm, auf den, äh, ja, im, im Endspurt sozusagen jetzt ausgewechselt wird und Söder eingewechselt wird?
3: Nein, das glaube ich nicht. Das ist komischerweise auch eine Frage, mit der, der ich mich nicht. nicht ich ich denke da oft die, drüber nach. Ich nicht, Also, ich ähm, glaube
2: eher fast, ist, dass, äh, das ist, dass das Wahlergebnis sich dann noch mal mehr angleicht, also mhm. was SPD und CDU betrifft. Also, die werden, denke ich, noch nochmal. Diese, diesen,
3: diese strukturelle CDU-Mehrheit wird nochmal zur Geltung kommen. Wir waren uns doch irgendwie alle, vor, vor sechs, acht Wochen dachte man doch, die Baerbock ist eigentlich nicht zu halten. Das wird, die werden die durch Habeck ersetzen. Haben wir nicht gedacht, und, alle. Ha, nicht, hast du nicht gedacht? Nein. In weil, unserer
0: Familie haben das alle also gedacht. Also ich
3: dachte mir das schon, dass das so nicht mehr geht. Dass die die, dass die die jetzt ersetzen und im Grunde ist eine Art... Kannst du nicht eine Frau ersetzen bei den Grünen durch einen Mann? Das äh, geht doch gar nicht.
1: an das Saarland. Deswegen sind die jetzt also nicht auf der Liste, weil doch dort irgendwie ja, stimmt, ja. nicht, nicht die Geschlechterquote beachtet mhm. wurde. Aber zum einen mit Söder, da gibt es ja wirklich Hinweise. Es gibt ja auch Umfragen, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob es auch Insa war. Ähm, äh, wo jetzt gesagt worden ist, was wäre, wenn Söder antreten würde? Mhm. Auf einmal waren es nicht nur die 10% von Laschet direkt, sondern 38% sind. Naja.
3: Und das streicht wahrscheinlich sein bayerisch. Und meinst Faktor. du denn, dass die, dass, dass, dass der... Ich weiß es natürlich also, nicht. Ja, Meine deswegen, Kontakte die, sind auch die nicht so die besten. Wenn war. die Vorausschweinung sich mit Schweinchen schlau paart, ja? dann kommt Söder ja dabei raus. Das ist für mich... Darum ist ja jetzt gar doch, nicht, sondern das, das, das wäre jetzt, wär jetzt sozusagen
2: nach allen Zahlen, die vorliegen. Wäre damit der Wahlsieg der Union gesichert, wenn Söder jetzt käme. Obwohl er Bayer so. ist, was nicht überall so, beliebt ist. Ja? So nach dem Motto, wir haben verstanden, alles klar, die wollte uns nicht, ja, ja, genau. Laschet weg, egal, Kollateralschaden, der muss er halt noch ein bisschen Ministerpräsident bleiben, was er dann nächstes Mal nicht mehr ist, <lacht> und äh, nehmen jetzt den Söder. Aber die Frage ist, funktioniert so eine Partei? Und das tut sie eben nicht, sonst wäre ja Laschet niemals Kanzlerkandidat geworden. Weil die Zahlen waren für Söder immer besser. Das stimmt. das stimmt natürlich. War ja jeder. Aber war so krass, war die Differenz so groß? Nee. Naja, so jetzt wie nach dieser Direktwahl nicht. Ja. Aber ähm, die, die ganze Stimmung haben wir ständig über Stimmungsabfragen ja. oder CDU-Mitgliedern, war immer pro Söder. Sogar, sogar hatte er ja sogar März eine Mehrheit vor Laschet. Und am Ende haben Laschet und, wie hieß er, kram karrenbauer ja, Merz, jeweils geschlagen. Oder man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein. Die ganze CDU sehnt sich nach einer konservativen und ja. 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 Aber nein, es wird nicht. Aber noch eine andere These zum Abschluss <lacht> dieses Themas. Was ist denn, wenn. Stimmst du jetzt hier bei den Themen zu
1: Ende? Zu Ende ja, ja, okay. ich da festgelegt. Ja. Nein, Spaß, aber ähm, die, 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 ernste These. Und zwar. Ähm, oh, die jetzt nicht? Es, es könnte ja auch sein, äh, ohne jetzt irgendwie eine Verschwörung äh, zu konstruieren, dass die. Mobilisierung der CDU-Wählerschaft gelingt, weil die Leute jetzt in den Umfragen, also die CDU-Wähler, die potenziellen CDU-Wähler sehen jetzt, oh Gott, oh Gott, es droht eine Linksregierung. Ja, klar. Wie, wie in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt. Nur ja. halt eben auf, dem, auf, 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 der, auf der großen Ebene. Ja. Dass die Leute jetzt sagen: Oh Gott, die SPD und Grüne sind stärker ja. oder genauso ja. stark auf Augenhöhe. Oh, wir müssen jetzt erst recht CDU wählen. Und es gibt ja wirklich, ich vermute, es gibt sogar AfD-Wähler, die jetzt sagen: Oh Gott, bevor wir Rot-Rot-Grün haben. Ja, ja, klar. Und, und der
2: Ökosozialismus Hat direkt. Ja, doch, Maaßen diese wird dieses Schreiben. Das, das schreiben dann, äh, lieber CDU. Das Schreiben von Maßen an seine potenziellen Wähler war ja genau so. AfD sagt was Richtiges, aber. Ich, mit denen wird keiner koalieren, also weggeworfene Stimme. Ja, ja. CDU okay. wählt mich, der ich quasi die IB einfach äh, mal beobachten lassen habe. ja. der Vorgang war. Gut, wollen wir noch? Äh, zum, zum also mal, wenn Maßen hier Antreter, ja, mhm. dann würdet ihr ihn wählen, ja, als, als Heilsbringer. Was ist
3: wählen? <lacht> ähm, also zum Abschluss wollen wir noch. Ja, wir waren auch schon abgeschlossen, Kamerad. Junge, ein Wort verlieren. Wir haben wir doch schon längst vergessen. Haben wir schon längst ja, ja, wir schon doch schon vergessen. Alles.
2: Ich habe alles jetzt gesagt, was dazu zu sagen so ist. Gut,
3: also, dann sage ich mal, du auch nicht mit Info. <lacht> genau. Ja. Gut, ja, dann müssen wir jetzt ähm, davon ausgehen, dass es in den äh, fünf sogenannten neuen Ländern stabile AfD-Ergebnisse geben wird. Im Westen eher nicht. Und das bringt uns zum Thema Ost-West-Gefällig war der Übergang. Mhm.
1: Gut, hervorragend. Gut schon. Ja? Ich habe schon zwei Abmahnungen, ich sage dazu nichts. Hm.
3: Dann, Dann, nicht Dann fühl mal aus. Dann fühl ich, mal aus. Ich, ich habe genau. da nicht viel auszufühlen. Ich habe nur so lachen müssen, als ich in den letzten Wochen äh, mir die immer wieder die Inzidenzenkarte äh, äh, angeschaut habe. Ja. ja, ja, schon. Und zwar deswegen, lieber Dr. Dr. Erik Lehner, <lacht> hatte. weil wir von 17. bis 19. September versuchen, hier eine Akademie durchzuführen. Ja. Und sie hängt schon stark davon ab. Ob wir hier äh, unter 25. Das heißt, du hast die Kreisgrenzen hochgezogen. Genau, ja, damit so. der Virus das Virus hier nicht über die Grenzen. Genau, das Virus, das macht dann immer Halt. So und interessant war ja, dass der komplette Westen also in, infiziert ist und der Osten bis auf Berlin plus äh, angrenzende, genau. äh, angrenzende Trabantenstädtchen. Ähm, frei vom Virus bleibt. Ja. Und das ist so genial, das auf der Karte zu sehen. Also meine Lieblingsregion äh, ist ja Lychodanberg mit 60, Inzidenz 60, was auch immer noch pervers wenig ist. Mhm. Ja. Und dann Schritt über die Grenze, äh, Salzwedel-Altmark mhm. oder so, äh, sind es dann noch fünf, ja. Sie sind ja halt so feierwütig. Ne? Das 30 Jahre nach dem Ende. Ja, ja. Ja, also, ja, und
0: das alles vor dem Hintergrund, dass die Sachsen immer noch äh, als Impfverweigerer gelten dürfen, ja, ja. Sachsen-Anhalt folgend. Ähm,
3: Wir sind bei Sachsen, glaube ich, bei 54 Prozent und in Nordrhein-Westfalen bei 78 Prozent genau. durch Impfung
0: Genau. Ja. Und NRW ja, liegt, liegt dennoch da nieder mit, mit seiner genau. hohen Quote, während Leverkusen, wir hier.
3: Leverkusen wird gestorben, gerade. Ja.
2: Aber haben wir da jetzt, haben wir jetzt irgendwie dazu Untersuchungen, woran das liegt? Also, ich denke, man kann
1: vor allem die, diese Lächerlichkeit der gegnerischen Argumentation bloßstellen, die ja wirklich bei jedem äh, jeder hohen Inzidenz in, äh, in Sachsen oder Thüringen rumgeheult haben oder aufgeheult haben, besser gesagt. Oh, überall wo die AfD stark ist, ist noch die Bänden hoch. Ja, jetzt hört man es halt nicht mehr.
3: Also ich denke, ja. so diese Lächerlichkeit kann man halt Ich würde halt sagen, das ist eine Momentaufnahme. Genau, so, weil die, die, die AfD-Anhänger sich früher wie Gorbatschow und Honecker auf den Mund küssen, wenn sie <lacht> sich sehen. Yeah.
2: Damals, mhm. jetzt nicht mehr. Deswegen ist es jetzt im genau, besten angekommen.
3: Jetzt Faust. <lacht> 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 <Ja>, genau.
2: genau. <lacht> Wahnsinn. Nee. Also, also, ähm, ja. Aber die
1: Skepsis ist da. Also ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Impfeindschaft in Anführungszeichen im Osten ist. Wäre auch komisch. Äh, weil, weil
2: der Osten hat ja in der DDR auch gute Impfverfahren gemacht bei anderen Dingen. Ja gut, das war, sagen wir mal in Klammern, jedenfalls war im Osten natürlich, äh, wie soll ich sagen, da gab es keinen kein Impfbefehl oder keinen Impfzwang, aber im Grunde gab es praktisch einen, weil es äh, sozusagen vorgegeben war, wann was zu machen war. Insofern hätte ich eigentlich eher gedacht, dass der Osten da sagt, ja scheiß drauf, wir haben uns immer impfen lassen, hat uns damals nicht geschadet, schadet uns heute nicht. Aber ist nicht so, das ist halt interessant. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich habe sowieso im Laufe der letzten Monate auch mit Leuten, wo ich mal gedacht hätte, klar, die, die, sagen, die nehmen sich den Peaks für die Freiheit, die wollen ja in den Urlaub fahren und so. Wobei ich bei Leuten teilweise überrascht war, die das nicht gemacht haben, sondern eher wirklich extreme Vorbehalte dagegen haben. Bei anderen wiederum sondern aus jungen Leuten, ne? die sind da ja relativ die sagen, wieso denn nicht? ich lasse mir doch meine Freiheit nicht nehmen. Und, aber das
0: äh, Phänomen Impfstolz, das gibt es, glaube ich, nur im Westen. also ich
2: auch so? Du meinst, wo Leute sich ihr, ihren QR-Code auf den Arm tätowieren lassen, das, dass sie geimpft das, das sind? Das ist nicht
0: gerade, aber das ist so als Selbstverständlichkeit. Und warst du nicht? Ich, ich glaube, das gibt es im Osten nicht. Ich mein, wir reden ja hier jetzt auch äh, aus dem ländlichen Bezirk, aber ähm, hier gesteht keiner ein, dass er geimpft ich ist. Das also, wird sich peinlich machen. Hingegen meine Eltern im Westen, also da, da ist das, wie, wie es überall beschrieben wird. Und was hast du? und beteilt, find, AstraZeneca oder was man auch immer hat, das ist natürlich... Im besten
1: Fall nicht. Also ich finde BioNTech ja schon viel besser.
2: Johnson Johnson dachte, ich sage, das mit einmal durch, weißt du? Komplett mehr ernst. Nein, aber die... Ähm, lustig ist ja immer, wenn es dann heißt... Ernst bleiben, ich also es war ich weiß nicht. eine Party, wo nur doppelt Geimpfte waren. <lacht> da denkst du mal, also, ähm ja, wir müssen natürlich mit dieser Frage also
1: <lacht> über Israel sprechen. Genau. Und in Israel äh, gibt es ja diese, diese extrem hohe Durchimpfung, wie du sagen würdest jetzt. Oder auch die Wissenschaft. Ähm, also du. Und äh, da ist es ja auch so, die haben explodierende Inzidenzen mit 500, keine Ahnung was. Wo und liegt denn das an den Araber?
2: Jetzt ist er wohl. Jetzt er hat Araber gesagt. Ich, ich verstehe die Wendung jetzt nicht. Naja, die Israel leben ja nicht nur. Also, zum einen
1: sind, ja zu sind ja die Araber, die in Israel leben, auch zum Großteil israelische Staatsbürger. Also sind es ja. auch Israelis, Erik, und keine Araber.
2: Also ich Fall. wollte jetzt auf den, auf, eigentlich auf den Volksbegriff hinaus. Ah, wollte ich nicht. Ja, ja, ja. den ethnischen? Ja, genau. Ja, gut, also denn, ich wollte jetzt zwischen hat, Juden und der Arabern unterscheiden. Ich
1: ist nicht enthalten.
2: Bei Israel schon. Da wird ja schon unterschieden. Das also können ernst aber bleiben. ein anderes wir Thema. Kannst ja. ernst bleiben. Das ist doch ja. so hochinteressant, das ist dass ein, ein durchgeimpftes das Land richtig. dennoch ja, okay. eine brutale Inzidenz hat. Ja. So, und ähm, das, ist eine, das ist eine Frage, ja, die breiter die kann man doch streiten. genauso. Ne? Die, die, ich darf ja. ein kurzes Wort ins Spiel bringen, was mir sehr gefällt. Wenn es ja. Impfdurchbruch. Ja, das ist ja das Wort. Also, die Leute sind alle geimpft und dieser fiese Wieso-Virus macht einen Impfdurchbruch. Jetzt, haben wir ja, jetzt wurde ja auch schon reagiert zu sagen, naja, gibt's, ja, gibt's, ne? Ja. Aber verläuft alles ganz harmlos. Das heißt, die anderen sterben und die nicht.
1: Aber die Frage ist ja bei diesem Impfdurchbruch vor allem dann auch die Anschlussfrage, nämlich mit dieser Nachfolgeimpfung oder mit dieser dritten Impfung. Ich glaube, in Israel war das auch. Der in den Tschechen geht es ja auch los. Und ich glaube, in Israel auch. Dass jetzt diese dritte Impfung nötig ist, wenn nicht, verlierst du innerhalb weniger Wochen diesen Status als geimpft. Überraschung. Und das, das sind ja eigentlich die sagen, so Impffanatiker, die wirklich so, wie Ellen das beschrieben hat, wirklich fast schon religiös quasi die zelebrieren. Die Die es zelebrieren zu sagen, ha ich habe das und das. Da würde mich interessieren, ja gut, bleiben die immer noch so unkritisch, wenn es dann eben wirklich in die dritte Impfung geht, an die vierte Impfung, sagen die, das ist dann halt einmal im Jahr, da habe ich ja den Termin zur Impfung. Und ja, ich befürchte, mal. genau das ist es nämlich. Ich glaube nicht, dass die Leute dann auf einmal massenhaft umdenken und sagen, Nein. Nein, die, die haben uns verarscht, sondern okay, dann habe ich halt einmal im Jahr einen halbe Stunde
2: Termin. Mein die Gott, Gott potenzierte Gott Grippeschutzimpfung, da gab es ja auch, weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen sich haben pro Jahr gegen Grippe impfen lassen. Das haben die auch jedes Jahr neu gemacht, ohne zu maulen. Ja? Das werden sie jetzt dann halt auch machen, nur dass wir mehr sind weil es ja keine Grippe, sondern es ist ein Virus. Moment mal. Virus. Ab
0: Oktober beginnt das große Sterben, habe ich gehört.
2: Ich habe jetzt wiederum gehört, dass irgendwie 80% der angeblichen Corona-Toten, das hat irgendwie ein Pathologe dann in der, in der Welt. Welt in stand es gestern ja. ja. dass die gar nicht an Corona gestorben sind. Da, hm? Wir müssen also umdenken.
3: Hm? Hm? Ja.
2: Was soll man noch glauben? Wir leben das wirklich in einer Welt. Ja,
3: das ist doch... das sind wir hier auch im Grunde jetzt nicht mit Details aufwacken können. Mich... Äh, überzeugen. Solche Karten eigentlich nur immer wieder vom Selben. Ähm, es handelt sich hierbei alles in allem um, um eine große Fake-Erzählung. Es handelt sich dabei um äh, eine Sache, die wir am Anfang alle ernst nahmen, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Ähm, zwei Monate später wussten wir ungefähr, dass es nicht die Beulenpest ist und dass hier nicht äh, die Leichen rausgebracht werden müssen auf den Schinterkarren der durch die Dörfer rollt. Ähm, und seither leiden wir ähm, unter Maßnahmen, unter falschen Interpretationen, unter Korrekturen von Zahlen. Es hieß doch dann eine Zeit lang, wir müssen jetzt 20 mehr Geimpfte obendrauf schlagen, weil man irgendwas falsch gezählt hat. Also das heißt, die, 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 die für uns alle äh, wie... Äh, also wie, wie sowas wie Überlebenschance vorgetragene Zahl des Tages wurde plötzlich um 20% nach oben korrigiert. Die wurde relativ weil, weil auf man, einmal. Genau, weil, weil man in der, in der entscheidenden Frage des Tages sich geirrt hat, wie ein Grundschüler, der das erste Mal ein Geodreieck in der Hand hat. Ja? Genau. Und das ist so, mich bringt es immer wieder auf dieselbe Interpretation des Geschehens ob geimpft oder nicht geimpft, ob Inzidenz oder Nicht-Inzidenz, ob Intensivstation oder Nicht-Intensivstation, Bettenbelegung und so weiter. Wir haben es hier mit etwas Undramatischem zu tun, das aufgrund von, von Kettenreaktionen, vielleicht auch von bösen Willen und so weiter, zu, zu einer Dramatik hochgekocht worden ist, die zum Kotzen ist und die uns im Grunde ein, ein, ein Freiheitsverhalten abnötigt. Also ich, ich muss... Ich muss das so sagen. Ja? Äh, ähm, die, 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 die genaue Interpretation einer solchen Karte interessiert mich am Ende gar nicht so wahnsinnig. Klar ist nur, die Karte ist eine Interpretation. Die, die ist eine Interpretation. So, so das ist der anscheinend. Ein Oder die Zahl aus Israel ist eine Interpretation. Ja. Ähm, ja, so. ja. Aber das Interessante ist ja,
1: dass es erste Absetzbewegungen im Establishment-Block gibt, weil Spahn gestern, glaube ich, ja auch äh, vorgeschlagen hat, ähm, dass diese Inzidenz, die, die ja totaler Schwachsinn ist, einmal was 50, dann 35, dann 10, dann sonst was, dass die abgelöst werden soll ähm, im Herbst durch eine Hospitalisierungsrate. Mhm. Ist ja bereits der Nachrichtenfakt. Das ja. wäre aber ja dann. Die erste, vermutlich auch strategisch bedingte natürlich, aber es wäre die erste Abweichung von diesem Interpretationsprinzip. Weil die Hospitalisierungsrate ja extrem konkret ist. Also man hat eine konkrete Zahl, wie viel jetzt gerade auf
3: der Station Nein, nein,
0: nein, 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 Also ich habe in Dubio gehört und der Burkhard Müller Ulrich hat meines Erachtens zu Recht gesagt, kann man auch nicht so ganz ernst nehmen. Weil? Ähm, weil weil gerade Ausländer, Migranten, äh, Danke haben, <lacht> 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 haben, haben gar nicht so, wie wir es vielleicht alle haben, einen Hausarzt, zu dem sie gehen, wenn sie ein Problem haben. Da geht es immer gleich ins Krankenhaus. Ich es, du auch, also Migranten. Gut, ja, du bist auch nur migrantenartiges kann behandeln. Genau, <lacht> ja behandeln? Ähm, die, die rennen gleich an an die in die Not, Notfallaufnahme und werden dann sobald ein Notfallbett frei ist, das weiß man ja schon. Nee. Erik, das ist jetzt in letzter Zeit bekannt geworden, dass es keine äh, äh, Intensivbetten gibt, Ach, die voll okay. sind, weil Immer Intensivbetten, das, das ist hm. systembedingt, die ja. werden grundsätzlich vollgehalten. Dass das also auch die also Zahl der Geld? Intensivversorgten hochhalten würde. Gut. Fand ich einen sehr interessanten mhm. und bedenkenswerten Gesichtspunkt.
3: Ja, und, aber wenn, jetzt, wenn man das jetzt mal nur substrahiert, ist es ja so, dass wir selbst in der sogenannten Hochphase nie an Kapazitätsgrenzen stießen. Es wurde aber und immer behauptet. Das ja. wurde immer behauptet, aber die war nicht da. Und so eine Intensivbett ist dann auch schnell wieder aufgestockt. Das ist ja in Deutschland alles jetzt nicht so kompliziert wie in El Salvador. Der Punkt. Und, ähm, und, und, ähm, und das, was äh, Benedikt oder was du ja sagtest, Erik, genau dieser, dieser Punkt, auch diese unsägliche Zahl im Zusammenhang mit Corona sind wieder so und so viel Leute gestorben, das haben wir ja auch schon alles thematisiert und nicht nur wir, sondern x und 100 andere haben thematisiert, dass jemand, der sechs Jahre an Krebs leidet und am Ende stirbt und zufällig positiv ist, natürlich nicht an Corona gestorben ist, sondern er ist an Krebs gestorben. Und ja? das wurde früher auch so gezählt ja? und, ähm, und das, das, bitte jetzt mach du den Punkt. Also wir haben uns ja letztlich mit so einer Art Paradigma zu
2: tun, ja? was wir ja so ein bisschen aus der Wissenschaftsgeschichte kennen. Also, es entstehen neue wissenschaftliche Paradigmen und da dem wird die Wirklichkeit betrachtet. Jetzt scheint Corona also das neue Paradigma zu sein und dem alles betrachtet wird, also auch der Tod. Was mich ja nur ein bisschen wundert, dass in dieser so superkritischen Öffentlichkeit, ja, also das erstens komplett akzeptiert wird, diese Geschichte, also komplett durchgehend. gab gab gestern oder vorgestern in der Berliner Zeitung so einen Beitrag, wo so eine Rechtsanwältin, die in Berliner Zeitung haben mal so Beiträge, die im Grunde so, äh, Amateurautoren einreichen. Das war Rechtsanwälte, Rechtsanwältin, die halt sagte, tut mir leid, also die Skepsis ist einfach da bei mir, ja, weil folgendes. Da gab es dann einen Shitstorm gegen das Ding, dann haben sie den erstmal runtergenommen und haben irgendwie so eine Studie rausgelöscht und den haben wir hochgeladen. So, Also ganz, ganz komisch. Was mich noch wundert, weil wir die Intensivbetten hatten, es ist ja klar gewesen, dass mit den Intensivbetten Schindluder getrieben wurde. Die Zahlen wurden künstlich irgendwie nach oben getrieben, um irgendwie, Kos um irgendwie Kosten abrechnen zu können. Ne? Das, das war ja, wurde ja aufgeklärt, in Anführungsstrichen. Aber dadurch entsteht ja noch nicht mal so sowas wie ein kritisches Bewusstsein bei den Leuten. Das heißt also, die Geschichte, dass wir es mit, einem, mit einer tödlichen Gefahr zu tun haben, ist so stark, dass im Grunde weder mit Fakten dagegen anzukommen ist, noch mit sonst was. Also im Grunde müssen wir uns daran gewöhnen, dass,
3: dass, dass, dass ist das dass ist die Weltsicht, unter der das jetzt stattfindet. Nicht, was wir beobachten können ist ja es gibt so einen Organisationselan unter den Leuten und um den Elan des Zurechtkommens. Mhm. Das ist ja, wenn man ähm, im Radio dann hört, jetzt beginnt die Schule wieder, wie hat sich die Rektorin XY vorbereitet. Und da ist die voller Elan und sagt, sie hat sich äh, kundig gemacht, welche Möglichkeiten gibt es, die Kinder voneinander mhm. auf eine kindgerechte Art abzuschotten. Also das heißt, ähm, äh, äh, sie sozusagen voreinander in Sicherheit zu bringen, ohne dass es so wirkt, als würde man sie voreinander in Sicherheit bringen. Und dann gibt es da einen Vordenker namens Küster, oder ich glaube, so hieß der, der hat dann äh, für die Schulen Folgendes vorgeschlagen. Und die Frau, die geht ganz und gar in ihrem Organisationselan auf. Die will diejenige sein, die im Grunde selbst der, der überkritischen Supermutti zeigen kann, in meinem Klassenzimmer sieht es folgendermaßen aus. Und das ist, das ist ein Selbstläufer. Die sind dann in einem Galopp, die kannst du gar nicht mehr... Wenn du denen jetzt sagen würdest, schauen sie her, das ist alles ganz toll mit den Glasscheiben, dem Belüftungssystem, den Abstandshaltern, mhm. die dem Kind vom Kopf rausragen oder so, oder den Punkten auf dem Schulhof, wo dann immer einer stehen und sein Pausenbrot fressen darf. Ähm, alles ganz spitze. Aber dummerweise sind sie hier in einem Paradigma aufgesessen, das überhaupt... Ja, du kannst nur, es nicht durchsprechen. Nee, was er ja sagen will, da würde die ja in ihrem Organisationselan zusammenbrechen. Nein, nicht mal das. Ja? Die es einfach nicht glauben. Und das ist ja das, ist ja das glauben, Interessante kann
2: ist. Du kannst ein ja. Paradigma das, im Grunde nicht ja. innerhalb des Paradigmas ja. bekämpfen. Ja. Ja. So, ja. das ist das große ja. Problem für uns als jemand, die das kritisch sehen. Ja? also du kommst da im Grunde nicht raus. Das du bist ist, immer wieder gefangen das ist in die diesem Ding. Betondecke. So. Und dieses, was du sagst, das ist ja so ein typisch deutsches Ding, was aber scheinbar weltweit funktioniert. 2015 ja das Gleiche. Flüchtlinge kommen ja alle an. Wir schaffen das. Was machen die Leute, die eigentlich dagegen sind? Die organisieren und kanalisieren das. Mhm. Genau. Und es funktioniert. Ja, ja.
3: ja jetzt äh, Flüchtlinge. Stichwort Wir, so, wir, soll, wir sollten noch zu Afghanistan, Afghanistan. 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 Genau. Das war schon eine bessere Überleitung. Ah. Der die Ortskraft ist der neue Verarbeiter. Was, was ist die eigentlich? Haben Sie schon mal gesagt,
2: aber das finde ich nicht besonders die
0: originell. Nein. Warum?
2: Also nee, lass uns mal klären. Was wie, wie, wie war das bei bei der Vöhzangebole? Was ist eigentlich so eine Ortskraft? Genau. Das muss man jetzt wie das, das ich weiß nicht wie der Elekta verwendet, aber so also was ich ist, ist dann, eigentlich Was ist eigentlich so eine Ortskraft? Genau ja. Ja, was ist eine Ortskraft? Ja, jetzt mal eine Prüfungsfrage. In, in, in ich zahle mal mit, ich schreibe mal mit, nee, konkret, worum handelt es sich da? Damit der einfache Mann sich darunter was vorstellen kann. Und Ortskraft ist jetzt also, also, hört sie definitiv.
1: Also, definitorisch würde ich sagen, dass im pejorativen Sinne eine Ortskraft ein Kollaborateur der fremden äh, Besatzungsmacht ist und ja. in einem positiv gewendeten Fall jemand, der den Menschen, die in einen anderen Kulturkreis kommen, um dort eine Demokratiehilfemission <lacht> durchzuführen, ja. die diesen Menschen die dort Arme helfen, greift. und genau, unter die Arme greift, unterstützt, dolmetscht und so weiter und so fort. Also und und erste gemacht. Jetzt möchte ich bitte trotzdem ausreden, wenn es falsch ist. Äh, und, und die dementsprechend auch vermutlich zu einem guten Tarif eingestellt wird, ja. die vermutlich zeitlich befristet eingestellt wird und die vermutlich auch da es eine Ortskraft ist, also vom Orte her dort kommt, hm. vermutlich auch die Lage einigermaßen einschätzen kann. Sprich, die durchaus einschätzen kann, dass eine deutsche oder eine amerikanische oder eine was auch immer westliche Besatzungsmission nicht auf Jahrhunderte ausgelegt ist, sondern auf einen zeitlich befristeten Rahmen. Das und so das heißt also, man kann die Lage antizipieren und ich würde als <lacht> Nicht-Bundeswehrsoldat und als Nicht-Afghanistan-Veteran äh, würde ich behaupten, dass die meisten Afghanen, hm. die Ortskräfte waren, die, die paar Tausend oder paar Hundert, dass die vermutlich kein Problem ist das nicht mehr. Dass die vermutlich äh, äh, durchaus auch vorgesorgt haben für sich, für, für die ihren. Jetzt mach's nicht kompliziert. Die Frage war ganz eindeutig, doppelt, wer doppelt, ist eine Ortskraft? Die auch doppelt, na, Leute, die der Bundeswehr oder einer genau. anderen fremden Macht dort geholfen haben,
2: Nein, mit dem Wissen, dass er einer fremden Macht hält. Das ist ja nämlich der Punkt. Also die Frage ist, also die Ortskräfte jetzt waren Leute, die von der Bundeswehr insbesondere vor Ort bezahlt wurden für Dienste. Ja, ja? Aber das war jetzt ein großes Spektrum. Das war der, Neumet Mar der Marketender. Ja? Über den Dolmetscher, das sind so welchen Journalisten. Ja, Journalisten. Oder <lacht> NGO mit dabei. Ja, genau. So. Und jetzt kommen wir zu einer andere Sachensache. Das Mandat, das die Bundeswehr dort hatte und was der Bundestag abgesegnet hat, hat ja sozusagen eine Aussage zu dem getroffen. Und das war jetzt, also wenn man diese ernst nimmt, war es so, dass wir dort vor Ort waren, um den guten Afghanen zu helfen, eine Demokratie zu errichten. Was ich schon immer wollten. Das ist ja mal ja dahingestellt. Die Frage ist jetzt nur, wer hat eigentlich wem geholfen? Weil die moralische Frage, die jetzt da irgendwie uns aufgedrängelt wird, lautet ja: die armen, armen Afghanen, sie die auf uns, uns gehofft ja, genau, haben, für ne? uns da in die Bresche geworfen, in dem Risiko, nachher von den Taliban aufgeknüpft zu werden, die lassen als im Stich. Was aus meiner Sicht eine völlige Umkehrung der, der Abhängigkeiten ist. Ja? ist ja so.
0: Ihr habt ja wahrscheinlich alle diesen Brief, in der, den Leserbrief in der FAZ, der in den letzten Tagen durch die sozialen Leider Medien... Nein. 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 Ein Dr. Thomas Saarholz, Oberst AD aus Andernach, hat in der FAZ... Andernach. Hat in der FAZ einen Leserbrief publiziert, der wirklich bombig durch die sozialen Medien... Also gut oder schlecht? Sehr gut. Ah. Ähm, er war dort gewesen und hat ge äh, schreibt nun, Selbstlosigkeit war das Letzte, was diese Leute angetrieben hat, um für uns zu arbeiten. Diese romantisch idealisierenden Vorstellungen sind dort unbekannt, beziehungsweise stünden auch für Unverständnis. <lacht> das Leben ist viel zu hart, um sich mit derartigem Wohlstandsgefasel zu beschäftigen. Unsere Ortskräfte wurden für afghanische Verhältnisse fürstlich entlohnt, gut behandelt und nahmen wie selbstverständlich an unserer ausgezeichneten Mittagsverpflegung teil. Das ist für ein Freak. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht freakhaft. Das ist. Das heißt, Sie haben Schweinefleisch der, gefressen? Der war vor Ort gewesen ja, bitte. und beschreibt halt den Vortrag. Äh, wie, wir, wie wir alle dortigen Soldaten Kleidung, Schuhe und so weiter äh, verschenkt haben, nachdem sie wieder abgerückt waren. Ähm, es hat sich also gelohnt, für uns zu arbeiten. Dies war selbstverständlich auch ihrer Umgebung bekannt, also der afghanischen Umgebung. Gehörten sie starken Familien, Stämmen, Clans an, haben auch diese davon profitiert und schützten diese Leute. Gut zu wissen, ein Afghane definiert sich ausschließlich über seine Familien- bzw. Stammeszugehörigkeit und
2: das da
0: Fazit dieses Briefs ist, die Leute wissen ganz genau, welchen Lebensstandard sie hier erwarten können und werden alles, alles daran tun, hierher zu kommen.
2: Und Gut. zwar möglichst Also das ist, unterstützt ja nochmal die Sache, dass es da ähm, im Grunde sowas wie ein, ein freiwilliges Vertragsverhältnis gegeben hat, wo wenn die Leute nicht unzurechnungsfähig gewesen sind, also behindert waren, war ihnen klar, dass eine gewisse Konsequenz aus dem Dienst sozusagen folgt, ja? Jetzt kommen wir ja vielleicht so noch zur nächsten Frage, dass diese moralische Aufgabe, diese Leute da zu schützen, weil die ja für Freiheit und Demokratie und für uns und wir lassen jetzt im Stich. Ähm, da wurden jetzt, glaube ich, 4.500 Leute ausgeflogen von der Bundeswehr. Und 10% waren Ortskräfte oder so. Ne? Also irgendwie 100 Ortskräfte plus 500 Angehörige. Ja. Und jetzt muss man sich mal also allein diese Zahlen mal vorstellen. Und dann muss man sich mal überlegen, dass also diese Bundeswehrsoldaten, die da vor Ort waren, bei ihrem Appell in Wunsdorf, also wie, wie, so ein, wie, wie so eine Messe zelebriert. Die, also die Typen haben da am Flughafen rumgehangen, wurden von den Amis beschützt, sind jetzt zurückgeflogen, traten da an. Der General wurde von der Kramp-Karrenbauer umarmt. Umarmt. Ja. Also, das ist so, so bizarr. Ja. Dass, also, da wurde jetzt quasi eine neue Veteration, wenn, äh, Veteranengeneration geboren. Ja. Also das ist... Also, mir, mir,
0: Maß sagt, 70.000 seien gefährdet,
3: mhm.
0: äh, abseits der Ortskräfte, die hierher geholt werden müssten. Trinkt. Man muss sich überlegen, wie viele Milliarden wurden da reingepulvert also und Billionen. Billionen. Ja. Ja.
2: Also da ja. wurden mit ja. den Billionen ja.
3: reingepulvert. Ja,
0: ich äh, spreche jetzt nur von unserem ja. Budget. Ja. Abgesehen von 112 äh, äh, Millionen Euro für allein für Gendermaßnahmen, ja, Also, ich ja, genau. auch mal vorstellen. Ja. Ja?
3: Gruppe Garble, ja. ähm, hat ja. sich leider nicht bewaffnet <lacht> den Erobern entgegengestellt. Das ist <lacht> 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 jetzt die anschlussfrage dieser einsatz dort hat 20 jahre gedauert Das sind acht jahre länger als das dritte reich existiert hat ja? ein schöner vergleich ja, schon. Ja. das ist ja, ja eine zahl mit der die jugend was anfangen kann die hälfte weißt du? der ddr ja? so die haben wir haben in geschichte vor allem diese zwölf jahre also ja. jugend zwölf jahre plus 8 das sind 20 so lange waren wir in afghanistan unterwegs um ein land fit für die demokratie zu machen ja? Und Sehr schön. ich glaube, du, Benedikt, hast es getwittert, ja? ich lese auch manchmal mit, Du ähm, das aufmerksam als dass, der... dass also in Syrien eine Armee, die äh, nicht ja, nur von den Amerikanern behauptet worden ist, sondern sich also seit zehn Jahren verzweifelt dem äh, islamischen Staat entgegenwirft und einen blutigen Bürgerkrieg auszufechten hat, Immer noch nicht ergeben hat, beziehungsweise jetzt im Grunde dabei ist, dieses Land endgültig wieder zu befrieden. Das heißt Obwohl also, sie vom Diktator die haben wie die haben mit ja. Löwen um, um etwas, was ihnen wichtig war. Ja. Und Afghanistan ist nach 20 Jahren einhelliger Aufrüstung durch den gesamten Westen ja. innerhalb von drei Wochen kollabiert. Ja. Das heißt also, die haben weniger lang standgehalten als die Hitlerjugend und die Angehörigen der Charlemagne in Berlin, kurz vor dem Führerbunker. Ja, äh, ja so kann man das sagen. Also ja? Woran Deutschlandfunk, die -Sta
0: Staatsfunk, ja. heute früh äh, wurden Stimmen der normalen afghanischen Bevölkerung äh, verlesen oder, oder, oder ähm, in den Äther geblasen. Äh, und einhellig hieß es, endlich sind die Ausländer weg. Ja. So,
1: und äh, ich, ich denke, bei der, bei der Syrien-Kiste muss man noch etwas ergänzen, weil das war auch das, was du Twitter angesprochen hast, was dann direkt als Gegenargument kam. Ja, aber Moment, die Russen haben doch auch irgendwann in den Bürgerkrieg eingegriffen ja, und in Syrien geholfen. Wie
3: nach acht Jahren
1: oder so. Naja, und vor allem muss man sagen, die, die, die russische Unterstützung für Syrien, die natürlich vor allem eine organisatorische war, nämlich die syrische Armee neu zu strukturieren, in andere Divisionen und anders aufzustellen an den einzelnen Fronten, äh, die gab es natürlich, diese Unterstützung, die war auch wichtig äh, für den syrischen Präsidenten und für das syrische Volk. Aber dennoch war es ja so, dass die Unterstützung nicht ansatzweise finanziell, militärisch und personenzahlbezogen vergleichbar wäre mit der Unterstützung durch die NATO in Afghanistan. Und das war, dann war es eben am Ende doch eine Willensfrage. Und diese die, die, der, der, die, der IS, der über Syrien quasi kam, der ja auch auf europäische Freiwillige zurückgreifen konnte, aus aller Welt auf Freiwillige, war eben in Syrien aber auch ein Fremdkörper, vor dem sich eben relevante Teile des syrischen Volkes auch ähm, schützen wollten bis zum Ende, bis zur letzten Patrone. Und das war ja oft ähm, dort auch tatsächlich war so, ja, von, ja. genau. Und, und die Taliban im Gegensatz zum IS haben aber ja eine eine, eine, eine Art Verwurzelung, die ihnen eben im Volk, zumindest in, in den pastunischen beiden paar Stunden, ähm, ähm, eben eine, 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 eine Verankerung geben, dass die Taliban dort in Anführungszeichen als soziale Bewegung wahrgenommen werden. Das heißt, ja. nicht nur als Terroristenbande agieren. Der IS hat eben diesen universalistischen Anspruch, diese Welt äh, islamisch zu machen. Die Taliban haben die Siedlungsgebiete dort unter Kontrolle, die sie betreffen. Dass sie trotzdem natürlich terroristisch agieren gegen, gegen, ihre, gegen ihre Feinde etc., ist ja klar. Aber die haben dort Rückzugsräume im Volk, die haben dort Rückzugsräume, die haben Grundsympathien in, in, vermutlich in einer höheren Prozentzahl, als der IS in Syrien jemals haben könnte.
0: Ganz klar. Ich darf dazu mal einen hinreißenden Tweet von Mark Pomeranning, dem tumult zitieren. Vielleicht errichten die Taliban ja ein islamistisches Kuba, wo Intellektuelle aus der muslimischen Welt bei der Mohnernte helfen, weil, die Afghanen, weil Afghanistan zu einem Ort wird ähm, an dem es sich gottgefällig und gemäß der Gesetze der Scharia leben lässt. Er denkt, dass die Taliban auf die unruhige Jugend eine Wirkung haben könnte, wie Che Guevara damals in Kuba. Fand das ich sehr. zu so
2: kompliziert, ehrlich gesagt. Also, <lacht> Was, was, was Ist das musst, ironisch du, gemeint? Oder was? Du musst größer denken. Du musst größer denken. Ja, ist, ich bin halt ja. Ja, nur ein kleines preußisches Recht. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, am Ende geht es auch darum, dass, dass die Amerikaner ja nicht nee, in der Punkt Lage,
0: ist doch, was der Benedikt gesagt hat, dass die <lacht> Afghanen Entschuldigung. Äh, zurechtkommen mit der Taliban. Wollte die kommen zurecht, wollte damit sie wollten bestätigen. nichts
2: anderes. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Amerikaner haben es nicht geschafft, in 20 Jahren das Land zu befrieden.
1: So. Punkt. Und so. die, die jetzt wirklich, die wirklich jetzt existenziell bedroht sind in Afghanistan, die, die, diese Volksgruppe der Hasara, die auch größtenteils Schieden hm. sind, da glaube ich, dass der Iran als Nachbarland von Afghanistan, die auch, glaube ich, die meisten Flüchtlinge oder die zweitmeisten Flüchtlinge aufgenommen haben, genau. dass die dort noch, mit Paxen. den Taliban vermutlich irgendwie eine Ebene finden werden, um diese Bevölkerungsgruppe von, weiß nicht wie viel, 800.000 zu schützen aber das ist dann nicht das Ding des Westens. Das ist dann wirklich die Angelegenheit, die ah. der Iran aushandelt mit den neuen Machthabern in, in Kabul.
2: Also es ist ja, also mehrere Punkte spielen eine Rolle, warum das Projekt gescheitert ist. Also die, das Projekt, wir machen aus Afghanistan einen westlichen Staat. Also das, allein an der von, von dir oder die Loyalität gilt nur dem Stamm, dem, dem jeweiligen Volk. Das Land ist infrastrukturell nicht komplett durchfahrbar. Das heißt, du, du kannst ja gar nicht eine zentrale Herrschaft ausüben. Es gibt eine minimalst große Schicht an, an Intellektuellen oder Ähnlichen, die genau in einer Stadt, in Kabul, und vielleicht auch in der zweiten, in, was weiß ich, wohnen. Alle anderen leben im Grunde am Existenzminimum auf den Dörfern, sind im Prinzip für dieses Nation-Building ja überhaupt nicht zugänglich. Dann war die von den Amerikanern installierte Regierung komplett korrupt. Jeder Minister war Millionär oder Milliardär, muss sagen, nachdem die Billionen abgekippt wurden.
1: Die sind ja auch der, der Präsident ist auch mit 130
2: <lacht> Millionen US-Dollar erstmal abgehauen. Genau, so. also das heißt, ja, welchen Grund haben, hat die afghanische Armee, sich den Taliban entgegenzustellen, die ja noch nicht mal groß gekämpft haben. Sondern die sind im Grunde ja eingesickert in die einzelnen Städte, haben gewartet, bis zu genug bärtige Typen an, an, in der Stadt waren. Und haben gesagt, hallo, wir sind jetzt da, wir haben übernehmen jetzt hier übrigens. Und alle dann, okay, alles klar, hier, äh, hab das. Aber ja. das meinte ich ja damit, dass die mit, mit Teil des Volkes
1: zumindest oder mit ja. Teil der Bevölkerung meinteilig verwachsen sind, ja. was eben bei IS oder bei anderen Terrorgruppen nicht der das, Fall ist. Also die genau. Sache
3: ist, äh, glaube ich, von der Faktenlage her, auch von der historischen und von der Mentalitätsbeschreibung geklärt wird die, der, der Punkt ist doch, wir stehen wieder vor einem sogenannten Narrativ, gegen das wir nicht ankommen. Das, das ist wirklich die Ortskraft. Ich glaube, wenn man jetzt loszöge und, und den, den Durchschnittsdeutschen fragen würde, was tun wir jetzt mit der Ortskraft, würde, würde, würde der auch äh, mit, mit, mit Pipi in den Augen ähm, sagen, schützen, helfen, retten, ja. ausfliegen. Die hier, haben hier haben uns gekommen. das. Ja. Ja. So. Und das ist, das ist wie so erschütternd, wie schnell diese, diese, diese irrationale mehr sich durchsetzt und im Grunde zu so was wie einem neuen, ähm, neuen Begriff wird, ja, gegen den im, anzugehen. Im, im, im Staatsfonds sieht man Prediger, auch ausschließlich ja, die
0: intellektuelle Elite. Die, die da so hervorragend schon immer übersetzt hat für die Bundeswehr und jetzt halt arm dasteht und übrigens 48 Prozent der Bundesbürger sehen heute skeptisch, ob überhaupt in Afghanistan hätte tätig werden sollen und wie immer sind wir diejenigen, die schon mal wussten.
1: Ja. Ja? Aber ich denke, 20 das Jahre. Ich bin gesagt, deswegen
3: ein großer Freund des Blitzkriegs, aber
2: äh, Götz, weil du sagst. Äh, äh, <lacht> Ja, angesichts unserer Ressourcen halt gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. <lacht> es
1: ist ein Verblendungszusammenhang und gegen Verblendungszusammenhänge rational also zu Nicht der Jan Schabon wieder. <lacht> Bitte. Verblendungszusammenhang ja. 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 ist ein schöneres Wort als
3: Narrativ. Die Anführungszeichen. Hast du nicht die Luft gemalt? Hast du nicht die Luft gemalt? Ich hab's. noch.
1: <lacht> ja, aber. Äh, ja. Hm.
3: Ja, also ey, komm, lass uns mal. Oder? Ja. ja. Willst du willst es doch. Komm, du willst es abbinden. In dir Aber die Frage ist jetzt. Also. Aber
2: was lernen wir jetzt daraus? Nix? Also sagen wir jetzt Afghanistan, Afghanistan, also da sind immer noch alle gescheitert, ja? Oder ist jetzt nur eine Mission gescheitert? Also ich glaube, dass, wenn man diese Lehre ernst nehmen würde, wäre das eine Lehre für einen Partikularismus. Ja, also das heißt, lass die Leute nach ihrer Fasson selig absolut, werden. Und das ist doch absolut, der alte,
3: absolut. Ich, ich glaube, das ist in diesem schönen Film ähm, ähm, über, über den Mogadischu-Einsatz, Black Hawk Down. Ah, schöner Film. Ja, da kommt, da, da sagt der... Der, 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 der dicke äh, Ach, der, somalische Anführer, äh, der, dem, der dem amerikanischen General gegenüber sitzt, der auch so mit dieser Arroganz da vor ihm hockt und denkt, auch in dir, lieber schwarzer General, sitzt ein kleiner Amerikaner, der unbedingt raus will und ich helfe dabei. Ich sage, weißt du was, hier wird sich eine Zukunft entwickeln. Ja? Das dauert, aber das ist nicht eure Zukunft. Ja. Ja? Und das ist, das ist ein, ein zentraler Satz, ich, ich denke immer wieder, was hätten wir denn im Dreißigjährigen Krieg gemacht, wenn ein Ufo gelandet wäre und da... Das denkst das du mal, wieder? Wieder, doch, <lacht> immer wieder? Doch, immer wieder denke ich mir das so, wenn ich an, über so Weltgegner nachdenke und da würde jetzt so ein schwer bewaffneter, durchtechnisierter Demokratieerzieher aussteigen und sagen, sag mal, seid ihr verrückt, dass er euch da wegen Evangelischer, Katholischer auf die Mütze haut oder weil der eine halt äh, zu dem Machtbereich, der andere zu jenem Machtbereich gehört, seid doch alle einig, demokratisch, wählt mal einen neuen Chef und dann wird das schon. Ja? Und wir haben ja auch zufällig gerade einen dabei im Handgepäck äh, und den setzen wir hinter. hin, der heißt Karl. Ja? Ähm, und und, und Großartig. das hätte, hätte eben nichts ausgetragen. Ich glaube, dass wir bestimmte historische Entwicklungen als Volk oder als Gesellschaft nicht überspringen kann, wenn es denn überhaupt so sein muss, dass alle auf den Stand springen, auf dem wir sind. Ich glaube, beim Blick auf unser Land ähm, würden wir jetzt die Letzten sein, die sagen, wir haben hier alles so furchtbar richtig gemacht. Ja, Und es kann sein, dass in Afghanistan ohne unsere Mithilfe eine Zukunft entwickelt, die auf eine andere Art viel besser in diese Region und zu dieser Mentalität passt, als wir uns das vorstellen können. Und das ist die, diese 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 scheiß westliche Arroganz, die ähm, diesen Schlamassel immer anrührt und uns dann eben irgendwelche Bilder verkauft. Genau. Und, und den ich denke,
1: ich, dass das jetzt eine wirklich gute Überleitung ist nee, Moment, zum letzten Thema, weil äh, diese westliche Arroganz hat ja jemand zu seinem Lebensthema gemacht, der jetzt nicht mehr unter uns weilt.
0: Also
2: genau, ich, unser, so unser, unser aller Freund. Ich wollte einen anderen Übergang wählen. Ich und zwar folgenden. Dies, zwei die Szene, wir. die du geschildert hast aus dem Black Hawk Down, mhm. die hat dann auch eine, anderen, eine andere Pointe. Nämlich, dass der ähm, äh, Somali dem amerikanischen General eine Zigarre anbietet. Genau. Und er sagt, er hat selbst. Und dann sagt der Somali so, ja, aber mein Freund, das ist keine Gohiba. Genau. So, und das hätte... Ochsenreiter gefallen, glaube ich, mhm. weil er ja jetzt. Hören wir ja so Ochsenreiter, ähm,
3: der also ja den viel, Ochsenreiter, genau ähm, jünger als wir, 45, also jünger als fast alle haben Tisch. Meine ich, mhm. 45 war er, ist er geworden, ist verstorben äh, und äh, wir kennen ihn schon sehr lange. Er stammt aus dem Allgäu, äh, war ganz früh äh, bei den sogenannten Bier 89ern dabei, Ellen. Das war äh, genau, das war unser damals, unser
0: Ulstein buch damals gewesen. Wann war
3: das 95, 94?
0: Das war 1995 gewesen, da war der allerjüngste Beiträger gewesen und einer der ungestümsten, er war damals 17, Abiturient gewesen und hat beschrieben in seinem kleinen Beitrag, wie er in der Schule äh, schon gegen, gegen die Lehrer angerannt ist. Damals noch äh, seines Zeichens Mitglied der Schülerunion, von der er sich dann bald verabschiedet hat, dann recht bald bei der JF aufschlug und zuletzt als Chefredakteur der äh,
3: Zuerst, genau, also zuerst, war bei der mhm. Freiheit genau. und ist dann gegangen und hat äh, in diesem das Nachrichtenmagazin zuerst diesen Spiegel von rechts, wie man es immer genannt hat, äh, mit gegründet, mit aufgebaut und bis zuletzt geführt und ist zu einem der ganz wenigen Auslandsreporter oder Auslandskorrespondenzen geworden, die unsere Szene überhaupt vorgebracht hat. Also, das ist eine absolute
2: Ausnahme. Also Erscheinung gewesen. war ja. also nicht kein Bibliothekstyp, sondern einer, der wirklich an den Brennpunkten umhergereist ist. Genau, also Voller und Lust. an der, der Front. Karin, mhm. äh, in, in Syrien, äh, im Libanon, wo er überall gewesen ist. Und äh, was auch ein bisschen seinen Lebenswandel und vielleicht seinen frühen Tod auch damit irgendwie mit, in die, ja, mit bedingt hat, dass er halt irgendwie so auch rastlos gewesen mhm. ist. Ne? Also mhm. immer wenn man, das war immer knapp alles, mal treffen, kommst du dich jetzt wir hatten ja auch öfter bei uns beim Vortrag, beim IFS, war immer so eine knappe Sache, ob er das gerade zwischen zwei Aufenthalte an der Front quasi noch dazwischen schieben kann. Und ähm, ich glaube, als er damals das letzte Mal, wo wir ihn hatten, war im Februar 2018 bei unserem Kongress Magdeburg. in Magdeburg. Da war er schon auch angeschlagen. Ne? Da musste er beim Vortrag sitzen. Ja, ja, er hat ja auch einen Herzinfarkt schon vorher gehabt. Da wurde er im Libanon operiert. Er war ein Lebemann, ja.
3: Er war auch, und, auch immer gut ähm, drauf. Ja, und, und, immer, und immer. Gut gelaufen, ja. Also er war, er war konsequent, Der hat sich nicht eingerichtet. Also mhm. das ist so, wir, wir haben ja jetzt Nachrufe beigetragen. Äh, das wird, glaube ich, in der nächsten zuerst dann auch abgedruckt. Und ich habe gestern Abend mal darüber nachgedacht. Ähm, warum er eigentlich gegangen ist, warum er eigentlich diese Auslandskorrespondenz aufgenommen mhm. hat, beziehungsweise so. Und das, äh, einer der Gründe war schon, dass er dass er dieses, diese fette Welt satt hatte hier. Also weil er eben verweigert hat, so wie wir das ja teilweise immer noch tun, darauf zu hoffen, dass sich hier nochmal was regt. Also dass es hier tatsächlich zu einem echten existenziellen Widerstand kommt gegen das, was, was uns hier widerfährt oder was uns angetan wird. Zumal eben vielleicht 85 Prozent unserer Landsleute gar nicht wahrnehmen, dass uns etwas angetan wird. Und er hat in anderen Ländern, ist er auf Gruppen, auf Widerstandsbereitschaft getroffen, weil dort klar war, wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird uns wirklich etwas angetan. Also ich, ich das letzte Mal, als er hier war, Ellen ungefähr zehn Jahre her, damals mit seiner zweiten Frau, einer Armenierin mhm. aus Syrien, die, und, und er hat sehr, sehr eindrücklich geschildert, wie sich Syrien jetzt mobilisiert, um eben äh, den Untergang dieses Staats, der in dieser Region keine Normalität ist, aufzuhalten. Und, und das hat ihn unglaublich befeuert und gepackt. Er sagte, das sind Leute, die wirklich wissen, jetzt geht es um die Wurst und die sind bereit, alles einzusetzen, weil sie wissen, dass das, was danach käme, wenn sie nicht kämpften, verheerend wird. Ja, das ja. war doch auch Thema beim Zwischentag ja. 2012. Da war,
2: haben wir doch damals das Gespräch über Syrien mit ihm geführt, mhm. wo er auch versucht hat, den Leuten mal klarzumachen, welche, welche Linien da eigentlich existieren, ja, genau. weil es ja auch sehr unübersichtlich mhm. war. Und ähm, vielleicht so noch zwei Dinge zum Typus. Also na klar, er war immer, immer gut gelaunt und hat das Leben so genommen, wie es ist. Er war aber eben auch dezidiert kein Konservativer, sondern hat diesen ganzen Traditionalismus, der bei uns natürlich eine große Rolle spielt, immer mit so einem gleichen Augenzwinkern eher gesehen und hatte irgendwie auch so, was, so ein Abenteuer-Gen, ne? also
3: was sehr ja auch nicht jedem gegeben ist. Ne? So also, also, der, der, der Schulatur von rechts, ja, von ja, rechts. Ja. und wenn man sich Kontakte anschaut und so weiter... Aber war da wirklich auf dem, auf dem Weg auch. Ja. Ja, genau.
1: Und ich denke und auch für eine jüngere Generation, also jetzt ohne euch zum nahe zu drehen, aber für eine jüngere Generation, die ihn zum Beispiel dann erst, die zuerst oder so wirklich als Autor mhm. auch kennengelernt haben. Der hat ja auch über, über, über den Staatstreichen Bagdad dieses Buch geschrieben, mhm. über, über Saddam Ein sehr gutes Buch, sehr, ja, sehr, sehr gut. Und, ja, und ähm, der hat ja auch Dugin, Alexander Dugin, ins Deutsche erst eingeführt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, generell würde ich sagen, für, für uns jüngere Rechte hat er auch, oder jetzt nicht mehr so jung, aber halt mitteljung, hat er auch diese ganze, diesen Gedanken dieser multipolaren Welt und, mhm. und dieses Widerstands gegen die westliche, äh, gegen den westlichen Unilateralismus gegen die westliche Interventionspolitik, die hat er ja abseits von jedweder Theorie, bei Dugin oder so, hat er die ja sehr plastisch gemacht. Mhm. Indem er mit den Leuten gesprochen hat, mit denen eben nicht mal der Staatsfunk sprechen würde. Ja. Er hat gesprochen mit irgendwie libanesischen Widerstandsgruppen, mit, mit armenischen Gruppen, mit allen einfach so. Und klar war er auch sehr parteiisch, gerade im Russland-Konflikt, kann ich mich erinnern, an eine Veranstaltung in Österreich ähm, vor vier, fünf Jahren, da wurde er dann auch aus den eigenen Reihen massiv kritisiert dafür, dass er eben die, die Donbass-Version eben sehr russisch erzählt hat. Aber man war an seinen Lippen wirklich geklebt, weil er gut gelaunt, informativ, aber eben auch nicht irgendwie auftrumpfend, dass er mehr weiß als der Rest, sondern wirklich vermittelnd, Wissen vermittelt. Mhm. Also das mal, war mega.
3: Das gab, es gab, es gab es nie,
2: es war, also, wir waren uns da auch nie einig. Also über diese ja, Parteinahme. Ja. Und dennoch gab es nie einen Streit deswegen. Nie. Also da war ja, wie also, hat man nie gestritten. Nee, ja. genau. Also ja, muss man sagen, so. immer gut gelaunt. Ja. Wir haben zu selten gesoffen, muss ich im Nachhinein denken, weil immer hieß es dann, lass uns das Mal richtig eintrinken. Und <lacht> naja, wir wohnten ja eine Zeit lang im selben Bezirk, ne? also Treptow-Köpenick, er wohnt in Baumschulenweg, ich in Friedrichshagen. War jetzt nicht so weit. Und trotzdem haben wir uns relativ selten mal... Um der, war der war ja auch wieder wahrscheinlich, oder? Genau, das kommt der, aber dazu. Der, der Volker ja, also.
1: Zierke, der, Zier, der Autor, der ist sehr, auch sehr jung ist, der noch nicht mal 30 ist, glaube ich, der hat ja bei Ochsenreiter das Handwerk gelernt bei der DMZ, bei genau. dem deutschen Militär der Deutschen Militärzeitschrift. Zeitschrift,
2: genau. Zeitschrift, ja. Äh,
1: in, in Seeland, um Rade. Und ähm, der Volker hat es auch immer beschrieben. Als, dass er natürlich als junger Kerl, der gerade wie so eine Art Volontariat dort gemacht hat, und der Ochsenreiter kam dann irgendwie halt ins Büro abends erst um 9 oder um zehn, hat eine Stunde mit denen gesoffen und denen äh, einige Anweisungen gegeben, dann war er wieder weg und war drei Wochen nicht mehr gesehen, auf einmal stand er wieder im Büro und hat Witze gemacht, und dann war er wieder weg. Mhm. Und diese, diese Rastlosigkeit, wie du gesagt hast, ne, vermutlich hat die ihm dann auch den Kopf gekostet.
2: Also der Lebenswandel war jetzt nicht gerade so äh, wie, also er... Die lebensverlängernden Maßnahmen wie ähm, regelmäßiges äh, Sporttreiben und so Dinge hat er jedenfalls, als, als ich ihn kannte, nicht betrieben.
0: Wer weiß, vielleicht lacht er sich jetzt irgendwo ins meinst, Die
2: Geheimdienste haben ihn in, <lacht> in Gewahrsam genommen, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Man weiß halt ich ich, ich sage jetzt
0: nichts, Mann, nachdem ich mich bei Bilderberg
2: schon ausgelacht ja, ja, ja. habe. Ähm, nee, wirklich, also ja, dann auch dann heftig. Und mal überlegt, dass einer aus unserer Generation... In, in, in diesem, in diesem Alter abtritt. Ja.
1: Erheben wir das Glas auf ihn?
3: Jawohl, auf Manuel. Also, auf Wohl. Zum Wohl.